0: Diese Mission ist unser Leben wert.
1: Das kann ich nicht akzeptieren.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Heute wird es unmöglich, denn wir sprechen über Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1. Weil es zurzeit in Hollywood es nur noch halbe Filme gibt.
1: Können wir uns darauf einigen, dass der Titel jetzt schon das Unmöglichste an dem Film ist?
0: Ja, ich finde generell. Ich, ich finde es witzig, dass wir dieses Jahr drei große halbe Filme kriegen. Wir kriegen Across? Across the Spider-Verse, Dead Reckoning Part 1 und Dune Part 2.
1: Ach, äh, ja, okay. Ich dachte jetzt, du meinst äh, Barbie, äh, weil noch ein Ken spin off kommt. <lacht> Vielleicht. Naja. Das ist nur gerade im Gespräch. Ich
0: bin ja immer noch für das Crossover Barbie und Oppenheimer. Barbenheimer gibt es hier gerade nicht überall, diese Memes.
1: Es gibt sogar Poster dazu.
0: Ja, ich. ich ich gebe mir beide Filme nächste Woche. Mhm. Du auch, oder?
1: Ja, tatsächlich Back-to-Back Back. in München sind die PVs am Montag und äh, vormittags ist Oppenheimer, also es ist vormittags los, es endet dann natürlich nachmittags und abends Barbie. Also ich kann quasi Back-to-Back Back meinen Barbenheimer haben und die Reihenfolge hat Gott entschieden und nicht ich. <lacht> ich gucke
0: Oppenheimer, glaube ich, zuerst.
1: Tja, und dann haben wir die gleiche Reihenfolge, dann haben wir das gleiche Kinoerlebnis im Prinzip.
0: Ja. Ich, ja. ich
1: kann ihn in München übrigens in 70 mm schauen. Ich Wer auch? Ja, geil. Wir auch, ja, ja. Angeblich äh, hat jede 70mm Filmrolle Christopher Nolan selber abgesegnet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob der da vorbeikommt und einen Stempel draufknallt oder ob der in jede einzelne Rolle wirklich so einen Projektor so reingeguckt hat, ob das auch wirklich in Ordnung ist. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich, ich dachte mal, es macht mehr Sinn, Barbie zuerst zu gucken, weil ich dachte, der gr größte Gag ist, dass bei Oppenheimer eine echte Atombombe gezündet wird, weil er ja so, darauf besteht kein CGI oder sind wir eh alle platt. Das war der letzte Film, den wir gesehen haben. So <lacht> das
1: müsste, müsste müsste gehen. Aber was, um auf Mission Impossible zurückzukommen, muss ich, muss ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir das Marketing von diesem Film anschaue, die tun so, als sei das diese eine Atombombe, auf die wir alle gewartet haben. Und auch auch die ganzen Stunt-Previews und so. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ich bin da zwar negativer als du, aber wir sind der Meinung relativ nah beieinander in Wirklichkeit. Ich finde ihn okay, aber halt nicht so geil, wie alle tun. Ganz im Gegenteil, ich würde ihn ziemlich weit unten beim Franchise anordnen.
0: Ich auch ziemlich weit unten, ich fand ihn immer noch super. Für mich hat sich das Franchise eh erst so richtig gefunden mit Teil 3. Äh, den ich gestern tatsächlich noch mal geschaut habe. Mhm. Äh, das erste Mal seit Ewigkeiten. Äh, und der auch so unterschätzt ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich bin ja jemand, also wollen wir die kurz ranken?
1: Das wäre jetzt mal ein Vorschlag. Nur damit kommt, ihr dieser wisst, Podcast
0: kommt Sonntag raus, oder? Der kommt
1: Sonntag raus, der kommt nach dem Release des Films raus. Natürlich haben wir ganz am Ende erst den Spoiler-Part. Mhm. Für alle, die noch nicht gesehen haben. Wobei es ist Mission Impossible. Ich kann euch sagen, so viel kann man nicht spoilern, was man sich nicht eh während dem Film schon denkt.
0: Das ist
1: Ach, wirklich? Und äh, wir können mal ganz kurz Stand jetzt die Filme ranken. Vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Sonderpodcast, wo wir alle Mission Impossible Filme ranken, wenn dann Part 2 auch raus ist und dann Tom Cruise wirklich aufhört oder nicht aufhört, weil er kokettiert ja jetzt schon in Interviews damit, dass er das noch wie Harrison Ford noch irgendwie yeah. machen will. Äh, mal gucken, wie lange er sich noch den Berg runterstützen kann. Ähm, ich bin übrigens auch deiner Meinung, dass Mission Impossible 3 viel zu underrated ist dafür, dass er einen der besten Bösewichte in irgendeinem Spionagefilm jemals ja, ja. gebracht hat. Ich finde, Philipp Seymour Hoffman als Owen ist so eine Art, es ist für mich das, für Mission Impossible, was Gerd Fröbe als Goldfinger für James Bond war.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Der, der ist richtig super. Ähm, ich, äh, was wollte wollt ich gerade sagen? Ähm. Jetzt Zeit des Releases ist ja auch ein ausführliches Ranking-Video gerade online gegangen, auf Movie-Pilot von mhm. mir, wo ich nochmal sehr ausführlich bei alle einzelnen Teile spreche. Und was mir gefällt, was mir nicht so gefällt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, so, weil ich gerade rede. Ähm, ja, ganz unten ist bei mir Mission Impossible 2, das ist für mich gar keine Frage der schlechteste Teil der Reihe. Ich bin wie du äh, manchmal John Woo begeistert. Und ich liebe Face Off und es ist ein fucking Meisterwerk. Ich finde, dass das nicht wirklich in Mission impossible Film passt, was wir da teilweise sehen, komplett mit dem Limp Bizkit soundtrack Ich finde nicht, dass das passt. Obwohl, es ist halt so ein krasses Produkt dieser frühen 2000er-MTV-Generation, so total. Ähm, aber Darf ich ganz
1: kurz was zu dem Punkt sagen, ob das Mission Impossible ist oder nicht? Ich verstehe den mhm. Punkt, das ist ein John-Woo-Film. Das ist gar keine Frage, das ist ein Abenteuer-Liebes-Film. Das ist kein richtiger Mission Impossible mit Anführungsstrichen. Aber, weißt du, was der einzige Film im gesamten Franchise ist, in dem Ethan Hunt einfach nur einen Auftrag kriegt und ihn ausführt? Ja. Ohne Rogue zu gehen, ohne Disavow zu sein, ohne von den eigenen Leuten gejagt zu werden, irgendwas in der Richtung. Nein, es ist einfach nur, jemand kriegt mit seinem IMF-Team einen Auftrag und führt ihn
0: aus. Ja, aber, aber weißt du, was mein Problem ist? Du sagst es schon. Du sagst Ethan Hunt das ist der einzige Film des Franchises, wo ich Ethan Hunt nicht sehe. Weil damals haben die sehr probiert, James Bond nachzumachen. Und das haben sie in keinem Film so krass probiert wie in dem. Die haben sogar <lacht> eins zu eins die Verfolgungsjagdsequenz aus Golden Eye kopiert. Das stimmt, ja. So, und er sieht äh, hier Fanny Newtons Charakter und ist instant in love und macht die direkt klar. Das ist für mich nicht so Ethan. Äh, das witzig, dass du das sagst. Weil für mich ist es genau umgekehrt.
1: Für mich ist das die Geburt von Ethan Hunt, wie wir ihn kennen, weil ähm ich habe ja auch ein eigenes Video zu Mission Impossible gemacht, aber ganz andere Angehensweise als du. Ich habe kein Ranking gemacht, sondern ähm, so ein bisschen die Geschichte hinter Mission Impossible. Also die Filmgeschichte. Und der yeah. erste Mission Impossible war ja erst ohne Tom Cruise geplant. Er kam mitten im Projekt dazu und hat das auch ein bisschen mhm. an sich gerissen und hat dann das Konzept etabliert, dass jeder Film erstmal für sich sein stehen soll, also anthologiemäßig, mit einem eigenen Regisseur, mit einem eigenen Ton. Yeah. Erst ab Mitte des ersten Films wurde er derjenige, der sich das angeeignet hat. Und der zweite Film war der erste, in dem er die volle Kontrolle hatte und das merkt man. Er hat halt getan, was er wollte. Es hat auch damit gemündet, es hat auch darin gemündet, dass er sich mit John Wood zerstritten hat und ihn aus dem Schneideraum geschmissen hat und so. Das merkt man in Film ja auch an. ne? Der ist ja. ja krass runtergeschnitten von seinen ursprünglichen drei Stunden Lauflänge und so. Aber ähm, das hier ist dieser Heldenmythos, Auch wenn er anders gefilmt ist als später. Aber alles, was danach im Mission Impossible gekommen ist, also der Ethan Hunt, den wir kennen, dieser Superheld, um den sich alle herum scharen, äh, der absolut selbstlos ist und für die anderen sterben wird, obwohl er es natürlich nie tun muss. Das, das sehen wir eigentlich erst in Mission Impossible 2, weil der erste ist noch so eine Abrechnung mit der Serie, im Guten wie im Schlechten, mit der Serie, auf der alles basiert. Ja. Und ein Spionagethriller vorangestellt, nicht ein Tom Cruise, Ethan hunt ja, action -Liebe. Ja, das,
0: das stimmt, das stimmt. Aber ich bin halt so ein großer Fan von dem, was sie angefangen haben mit Mission mhm. Impossible 3, wo wir halt äh, Ethan Hunt so ein bisschen privat kennenlernen. Mhm. Was ist so sein Privatleben, was sind seine Freunde und so weiter. Mhm deswegen habe ich ein krasses Herz dafür, da ja. merkt man halt auch extrem die Abrams-Einflüsse, weil erstens der Film hat, das hat ja Abrams später auch gesagt, das war sein erster Kinofilm, das heißt, es gibt viel zu viele Close-Ups, mhm. der hat das halt so ein bisschen gedreht wie TV, mhm. und auch der Aufbau der Story ist sehr wie eine, wie eine gute mhm. Alias-Episode, komplett mit dem mhm. sehr guten, charismatischen Schurken, das war hier Arvin Sloan bei Alias, das ist hier Philip Seymour Hoffman, ähm, weil Charisma und vielleicht
1: das falsche Wort ist. Was? Oder? Nee, oder was? ist Charisma genau das richtige Wort für dich Charisma Schub?
0: ist trotzdem da. Er hat mm. ja dieses Arschige. Er hat äh, dieses verschmitzte Lächeln gleichzeitig. Er hat dieses Kaltblütige und trotzdem mm. ist er irgendwie cool. Ich meine, wenn er sagt, What I did to your friend. Um, that was that was fun. <lacht> fun. Ich, ich liebe es. You got someone? Uh, a wife?
1: Wenn, wenn er so eine Rede hält, dann halten allen, alle anderen halten die Klappe und hören ihm ja. zu. Und das er stimmt. ist halt auch
0: einer der wenigen, was später so bei Abrams und bei Star Wars generell passiert ist. Wenn Bad Guys schreien, pisst mich das an, weil dann habe ich das Gefühl, dass die, die müssen schreien, weil sie Babys sind und unreif. Aber die Szene, wo er Tom Cruise zu Beginn und zu Ende des Films verhört und die dann auch noch anschreit, das ist einfach reine Machtdemonstration. Und das ist so, das ist ein schmaler mhm. Grad, den man schaffen muss als Regisseur, als Drehbuchautor und auch als Schauspieler, dass wenn der Bad Guy anfängt zu schreien, obwohl er in Charge ist, mhm. dass das nicht wirkt wie jemand, der eigentlich nur Komplexe hat, die er jetzt irgendwie bearbeitet, wie so ein General Hux oder so. Ja. Aber... Das, das ist, äh, erlernt Tom Cruise mhm. das, äh, das Fürchten, was ich cool finde.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Eröffnungsszene von Mission Impossible 3, die ja ein Flash-Forward ist
0: mhm. ähm
1: das ist so eine geile Schauspielszene zwischen Philip Seymour Hoffman und Tom Cruise. Von beiden. Von beiden. Ja. Also, man, man, weiß, wir, wir feiern immer Tom Cruise äh, dafür, wie er sein Leben riskiert. Aber er kann ja auch in richtig, in seinen besten Filmen zeigt er eigentlich, was für ein toller Schauspieler er ist. Absolut. Kann. Ich finde,
0: ich finde, ich finde, find, wir sollten äh, ohnehin mal ein Tom Cruise Ranking machen. Ich finde, das sollten wir ohnehin machen. Das ist also, schon possible
1: dabei, glaube ich. Aber, aber, stimmt. Ich, oh. Okay, ich, ich hm. Ja, ich kann dir sofort sagen, was mein Lieblingsfilm von ihm ist und das ich ist auch. aber
0: nicht nur wegen ihm. Bei mir ist Collateral.
1: Oh, interessant. Bei mir ist es äh, Frage der Ehre.
0: Super. You can't handle the truth. Absolut. Aber äh, ja, du auch Les Grossman in Tropic Thunder zählt für mich zu den ja, besten Performance, weil er so lustig auch sein kann. Aber
1: was ich jetzt sagen wir zu dieser A Anfangssequenz, das ist die, in der er als Ethan Hunt als Schauspieler am meisten gefordert ist und ja, am meisten geliefert in der gesamten Reihe und deswegen Absolut. verstehe ich nicht warum Mission Impossible 3 bei vielen Leuten so 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 unter dem Radar läuft
0: na ich glaube es liegt daran es ist halt sehr alias und alias mhm. musst du mögen oder nicht es ist wirklich eine ich mag lange Aliens, okay. ich auch ich liebe alias es ist eine lange komplett mit einem device das nie erklärt wird mhm. okay weil es ist der einzige film wo das objekt worum es geht das nennt sich rabbits foot mhm. Und man erklärt es nie, was das eigentlich ist. Ja. Das, ist so, das ist so wie die Rambaldi-Artefakte bei Alias. Das ist halt die Mystery-Box, die typische von J.J. Genau. Abrams. Äh, genau. Man weiß, dass es eine
1: biologische Waffe sein muss, weil das Biohazard-Zeichen drauf ist. Es sei denn, jemand hat es draufgeklebt, um zu verschleiden, dass da drin nur ein USB-Stick liegt. Genau, aber, genau. <lacht> aber ja, aber ja. Äh, also dein unterster Film war Mission Impossible 2. Aus den Gründen, wie alle Leute, die den nicht mögen, ganz unten werden. Weil das ist genau. der
0: beliebteste Film der Reihe, definitiv. Genau, also der ist bei mir ganz unten. Dann? Dann äh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
1: Der zweit also obwohl ja. er
0: super ist. Ich für, ja, weil, weil ja. ich liebe die Reihe. Ich muss halt ja. sagen, ich liebe die Reihe. Und das sind auch die schweren Rankings mhm. bei mir. Wenn ich eine Reihe eigentlich, es war weißt du wie schwer es war alle Tarantino-Filme zu ranken. Wow. Ja.
1: So. Ich finde bei mhm. Mission Impossible ist es ehrlich gesagt fällt mir super leicht. Bei, bei, bei Tarantino sind die Filme zu unterschiedlich, das Ranking, das das ist also das ist mein Problem.
0: Na, bei mir deswegen der eine, der krass der Reihe tanzt und ganz weit unten ist Jackie Brown, wenn man merkt, dass äh, das immer noch eine Adaption ist. Ich finde Tarantinos am besten, wenn er ein äh, Blank äh, Papier hat Aha. und seine Charaktere schreibt und seine Story ja. schreibt so Deswegen, ich mag Jackie Brown immer noch. Das ist ein ja. ganz, ganz, ganz toller Film. Aber er hat für mich nicht dieses hundertprozentige Tarantino, wo es Charaktere gibt, die Bärenjude heißen. Oder <lacht> ich würde sogar
1: mit dir mitgehen. Ich würde den, glaube ich, auch am, am, am tiefsten stapeln, wobei ähm, äh, Tarantino selbst ja sagt, dass es sein... Äh, bester Film im Sinne von da musste er am meisten tun, um einen super Film draus zu machen, weil das eben nicht seine Dings ist, weil er adaptiert ja. hat. Aber ja. egal, also gehen wir mal schneller durch das Ranking, wir haben jetzt ewig über Mission Possible 2 und so ja. geredet. Also Dead
0: Reckoning 2, äh, die Probleme des Films und, und die mhm. Stärken, die besprechen wir ja eh gleich, deswegen mhm. will ich da nicht großartig drüber reden, aber mhm. der kommt als nächstes. Ja. Äh, dann ist es Brian De Palmas erster, Mission mhm. Possible. Mhm. Äh, ganz toller Film. Der ist dein
1: drittschwächster, ich tatsächlich. Äh,
0: du, sag, du sagst drittschwächster, ich sag äh, so und so bester. Ja, weißt du? okay, ja. Also, also ab jetzt gibt es nur noch Filme, die ich ganz, ganz, ganz toll finde. Okay. okay, also
1: Rogue Nation findest du besser als ja, Mission Impossible 1? ich mag Rogue das Nation sehr gerne. Ja, okay.
0: ja. Also äh, Mission Impossible 1 habe ich vorgestern nach Ewigkeiten wieder ja. geguckt, immer noch toll. Ist auch der Einzige, der dieses richtige Spy Thriller Ding Aha. hat. Also, Ethan Hunt schießt nicht ein einziges Mal eine Waffe, er freut nicht ein einziges Mal eine Waffe ab. So. Ähm, es ist ein unfassbar toller, äh, beklemmender Thriller, gerade die Eröffnungsszene. Ist es in Prag, wo das ganze Team kaputt gemacht wird? Toll. Aha. Und wie gesagt, er Rechnung mit Mission Impossible. <lacht> ja, Fun Fact, Fun Fact. Ja. John Voight war in Mission Impossible 1 jünger als Tom Cruise heute ist. Ja, ich weiß. Habe ich mal in
1: meinem auch drin. Also, okay. äh, äh, Tom Cruise ist jetzt älter und äh, ursprünglich hätte ja auch der richtige, äh, also Peter Graves, der, ähm, ja. wie heißt die Rolle nochmal? Äh, Jim Phelps. Äh, Jim Phelps gespielt hat in der Serie, der hat sich geweigert für den Film zurückzukommen, weil er das nicht für seine Figur wollte. Aber diesen Unsympath hat der John Void dann ganz gut gespielt. Den Rest vom Team wollten sie auch killen, tatsächlich ursprünglich. Sie wollten, also wer noch gelebt hat von der alten Mission Impossible Serie, die wollten sie alle umbringen im Film. Ja. <lacht> äh,
0: also, äh, okay, wir hatten jetzt äh, zwei mhm. ähm, Dead Reckoning, Mission Impossible 1. Mhm. Jetzt kommt für mich Mission Impossible 3. Mhm. Der für mich der persönlichste Mission Impossible Film ist. Aber ist auch Buch
1: krass, dass du den unter Rogue Nation Fallout rankst. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja. Yep. Hast was du nicht in deinem
1: Film Video noch gesagt, dass du die McQuarrie-Filme am schlechtesten findest?
0: Nein, ich habe gesagt, dass Dead Reckoning der schwächste der McQuarrie-Filme ist. Ach so rum. Ach, ah, siehst du. Und ähm, ich mag. Ähm und schon passend mit 3, weil es der persönlichste Film ist. Es ist der Film, wo ich sage, das ist, richtig, das ist ein Ethan-Hunt-Film. Ja. Und das mag ich. Ja. Also ich bin ja eher ein Sucker. Ich mag mehr Charakter als Story im ja. Gesamten in all meinen Filmen. Ja. Wenn, wenn, ich, ich ich entschuldige einen doofen Plot, aber ich entschuldige keine bescheuerten Charaktere. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, und ich, 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 ich mag äh, das Pacing in MI3 ohne Ende. Es mhm. hat mit Abstand den besten Bösewicht. Mhm. Abstand, aber gut, das ist eh eine Schwäche der Mission Impossible 3, dass mhm. die meisten Bad Guys nicht so spannend sind. Ähm, deswegen, ja, bei mir ist äh, kommt dann Mission Impossible 3. Carrie Russell muss natürlich mitspielen, mhm. wegen Abrams, war klar. So. War ja hier Felicity sein, sein erster Star mhm. und seitdem äh, drückt er die überall rein, mhm. auch in Rise of Skywalker mit einer Maske. Ähm, ja, ich, ich, ich mag Mission Impossible 3. Es ist für mich so ein Beispiel dafür, wie du einem Franchise CPR gibst. Mhm. So. Ähm, jetzt kommt Rogue Nation. Mhm. Äh, finde ich ganz toll. Bin ich sehr schwer überrascht, wie sehr ich den mag. Ähm, hat für mich die beste äh, Motorradverfolgungsjagd der Filmgeschichte. Was? Ja. ja Warte, ich muss kurz überlegen. Was finde ich?
1: Äh, gut, ich, mal andersrum, was finde ich besser? Also, ich finde MI2 besser in der Motorradverfolgungsjagd. Nee. Äh, ja, ich bin ja ein Sacker dafür. Äh, ich finde Fallout eigentlich krasser.
0: Ja, Fallout äh, habe ich ja noch auf der Liste. Der, der, über die werde ich gleich noch Ja, spielen. aber weil du jetzt sagst, das ja, ist jetzt ja. die
1: beste Motorradverfolgung, sag ja, Filmgeschichte. Ähm.
0: Für mich ist auch der spektakulärste Stunt der, wo Tom Cruise tatsächlich da am Flugzeug draußen hängt. Das, das wird für mich nie was toppen. Der ist auch großartig.
1: Ja, witzig. Wir haben da einen komplett anderen Filmgeschmack.
0: Ich, ich, äh, ich mag die Tatsache, dass, das, dass so ein Charakter wie Benji... Mhm. Noch mehr vermenschlicht wurde und nicht nur comedic Zeit mhm. ist, und dass Simon Peck auch ein paar dramatische Momente mhm. geben wird, und dass diese Crew wieder so ein bisschen familiär fast zusammenwächst, mhm. wenn da Wing Rames Luther mhm. und Jeremy Renners, oh, wie heißt der Namen vergessen, dann, glaube ich, war sein Name, wenn die da äh, allein ermitteln, um Ethan irgendwo zu finden. Rebecca Ferguson ist Hammer, aber in allen Filmen. Die Reihen, ist super. Den allen Filmen. Das gebe ich dir geb recht. Äh, ich mag auch den, das ist mein Zweitlieblings-Bad Guy. Der besser wurde in Fallout. Besser? Der besser wurde in Fallout für mich. Der ja.
1: wurde schlechter.
0: Gerade nee, war
1: noch äh, ein Mastermind und dann ist ein religiöser Fanatiker, so, so gefühlt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das war ja schon in Rogue Nation, wurde ja schon in diesem Expositionsdialog äh, Ex äh, am Anfang da schon erwähnt.
1: Ja, ja, schon, aber da ist er ja noch so ein kriminelles äh, Geheimagenten-Mastermind, ein Rogue-Agent sogar, Rogue-Agent, mhm. <lacht> ein Gegenentwurf zu äh, Tom Cruise, wenn du so wird, also zu Ethan Hunt. Und ja. ähm, und in Fallout war er ja ein Fanatiker. Und da habe ich es, das habe ich, ich habe diese Transition nicht verstanden.
0: Und für mich diese ähm, Unterwassersequenz, diese, die ist für mich white-knuckled. Also mhm. da halte ich selber die Luft mit an. Mhm. Das ist so, also ich mag den Film total gerne mhm. und hat halt ganz spektakuläre Setpieces, gute Charaktermomente, genügend Wortwitz, orientiert sich so ein bisschen an leichten Spy-Elementen aus Mission Impossible 1 und der Leichtfüßigkeit von Mission mhm. Impossible 4. Und äh, deswegen, da hat Christopher McQuarrie, finde ich, trotzdem am wenigsten eine eigene Handschrift mhm. in Rogue Nation, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist der der kam jetzt. Äh, so, was hatten wir? Zwei, Dead Reckoning, eins, fünf also, Dir fehlt noch Fallout, dir fehlt noch äh, Mission. jetzt also muss ich
1: überlegen, äh, Ghost Protocol ist dein Liebster, das weiß ich.
0: Das jetzt nicht. Also das
1: hast du ein paar mal schon im Podcast. Ja ja okay ist ja kein, okay ja stimmt Spoiler. ich habe jetzt
0: auch nur zwei Plätze.
1: Ja dann ist es Fallout und dann Ghost Protocol. Ja
0: jetzt kommt Fallout. Ja. Äh, was ich an Fallout so mag, ist erstens das Pacing. Ja. Also das ist ein Film, der schmeißt dich rein und lässt dich nicht los mhm. und das finde ich ziemlich cool. Ich mag den familiären Aspekt des Teams so gerne in dem Film, mhm. dass die sich Ich mag die Tatsache, dass das Christopher McQuarrie ein bisschen mehr Respekt hat vor sowohl Ghost Protocol als auch JJ's. Vision und Julia zurückbringt und das ist da, dass tatsächlich ein Arc beendet wird. Das finde ich cool. Henry Cavill ist einer der stärkeren Bösewichte mhm. der gesamten Reihe, was ich stark finde. Angela Bassett sehe ich gerne. Äh, ich mag, dass der Film ein bisschen mehr gritty ist. Mhm. Also das ist nachteil Teil 1 der grittigste. Obwohl er auch hier und da ein paar One-Liner hat, ein bisschen Humor hat fühlt er sich so ein bisschen an wie der Dark Knight der der Reihe mhm. was halt auch an Hans Zimmer Score liegt mhm. so und äh, ich mag diese Sequenz wo zum Beispiel Mission, ähm Ethan Hunt überlegt wie die Mission ausgehen wird und was er tun muss dass er zum Beispiel Cops umbringt mhm. die ist ganz äh, es gibt diese ruhigen intense Momente die ich sehr gern mag und die Action haut wirklich auf die Fresse was ich cool finde mhm. ähm, die Stunts sind für mich erneut äh, ich, ich, Es gibt zwei Stunts, die mich am krassesten kriegen. Das eine war am Flugzeug, das andere, da komme ich gleich zu. Der Hello jump äh, meinst du? Ha?
1: Meinst du jetzt den Hello jump oder meinst du am Flugzeug Nee, nee,
0: nee, 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 deswegen, deswegen komme ich gleich zu. Äh, die Stunts sind toll, aber für mich die besten Stunts gibt es in Rogue Nation und in einem anderen Film. Und ähm, deswegen, ich, ich, ich war ein großer Fan davon. Das war so ein Spy-Epic. Mhm. Und das wird ja auch klar, wenn die Mission Impossible Theme-Music gespielt wird, aber in einer epischen Version das erste Mal, mhm. was mir auch sehr gut gefallen Da hat mir nämlich Christopher McQuarrie gezeigt, Rogue Nation und Fallout, zwei ganz unterschiedliche Stile. Und weil Mission Impossible, hast du sehr richtig gesagt, jeder Film hatte mal einen anderen Regisseur. Und das hat das Franchise frisch gehalten, egal wie man es in einem einzelnen Filmen steht. Aber nach Fallout habe ich gesagt, okay, Christopher McQuarrie ist cool, weil Rogue Nation und Fallout sind zwei ganz unterschiedliche Filme, auch vom Stil her. Das fehlt mir bei Dead Reckoning total. Dead Reckoning ist ein bisschen das gute Mission Impossible im Leerlaufmodus. Mhm. Weißt du, was lustig ist, er ist ein bisschen, als hätte ihn eine AI geschrieben. Was lustig ist, wenn man sich den Film anguckt und worum es geht. Das machen so. wir am spoiler Ja, richtig. genau, genau. Aber ja. ähm, äh, trotzdem sehr, sehr mhm. hoher Qualitätsstandard fürs Action-Kino ist Dead Reckoning Part 1 mhm. immer noch. Deswegen will ich gar nicht so viel Shade auf den werfen, weil meine Überschrift ist wortwörtlich ist super. Mhm. Stehe ich auch dazu. Aber die anderen sind halt besser, haben mehr eigenes, haben mehr Ecken und Karten ja, und Das ist komplett bei dir. Äh, und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1 und das ist das Ghost Protocol. Von Brad Bird. Von Brad Bird, ausgerechnet der Pixar-Regisseur.
1: Sein Realfilm-Debüt war das sogar. Ja,
0: und der Film trifft bei mir. Alle äh, Notes. Erstens, das ist seit Teil 1 der Film, wo es am meisten um Espionage geht. Ja. Also, richtig, wir müssen als Team funktionieren. Du kriegst den Auftrag, du kriegst mhm. den Auftrag, das machen wir zusammen. Und der muss das tun, während der andere das macht. Wir müssen uns tarnen und so weiter und so fort. Das mag ich. Das ist das erste Mal, ja. Ethan geht, wird ständig so ein bisschen rogue, das stimmt. Aber... Hier fühlt man es, und hier ist es richtig, der Plot. Das sind vier Leute, de, deren Gadgets nicht mal funktionieren. Hm. Und das ist der einzige Film in der kompletten Reihe, wo die Gadgets regelmäßig, andauernd nicht funktionieren.
1: In jeder einzelnen Sequenz, ja, das war eine Absicht von Brad Bird. Ja,
0: und das macht es tatsächlich zu Mission Impossible. Weil der Grund, warum es eigentlich nie in Mission Impossible ist, weil du hast Impossible Tag, mit der es ja doch possible wird. Und das finde ich cool. Die Teamdynamik ist die beste der gesamten Reihe. Ich verstehe nicht, wieso man Paula Patton nie zurückgebracht hat. Nicht nur Stimmt. bin ich ein bisschen verliebt in sie, weil sie ja, einfach wunderschön ich, ich, ist. Ich glaube, die Rolle hätte sich gespiegelt mit Ilsa Faust. Finde ich nicht. Ich finde, ich find, äh, da hätte es sogar noch gut Spannungen zwischen den beiden geben können, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich fand sie super. Jeremy Renner ist hier auch sehr stark äh, in Rogue Nation. Hat man ihn nicht gut benutzt, finde ich ehrlich Also Da mhm. stand er halt immer vor dem Screen und hat Expositionen gemacht und ist dann mhm. einmal mit Luther äh, even hinterhergereist. Mhm. Aber hier diese Vierer-Dynamik mit vier Outlaws und Underdogs mhm. hat sehr gut funktioniert. Ja. Die Birch Khalifa-Sequenz ist mein Lieblings-Setpiece im ganzen MI-Genre. Mhm. Also ich hab's vermutet. Ich habe Höhenangst, ohne Ende. Ich kann die Film diese Szene nicht schauen, ohne schweißnasse Hände zu kriegen. ist krass, ne? Auch die Verfolgungsjagd dadurch, durch diesen Sandsturm ist mega. Der, der, der Film hat den schlechtesten Bad Guy der gesamten Reihe, weil du ihn vergisst. Das ist ja dieser Dad von Theon Greyjoy als John Wick. Aber das vergisst du. Das vergisst du halt,
1: weil sie ihn nicht gut benutzen. Sie haben so viel auf diese Teamdynamik gesetzt, weil er als Schauspieler kann ja alles.
0: Ja, yeah, aber für mich ist deswegen für mich ist der Bad Guy in Mission Impossible 4 nicht er, sondern die Situation. Mhm, das ist für mich der Bad stimmt. Guy. Die Situation ist, du bist gerade gefickt.
1: Weil dein Gadget ausgefallen ist.
0: <lacht> deine Technik funktioniert nicht. Du hast kaum Ressourcen. Und deswegen fühlt es sich auch diesmal diesem so krass wie in keinem anderen Film an. Dieser one in a million mhm. chance weil in den anderen Filmen kannst du immer noch mal regroup. Okay, wir treffen uns noch mal im Safehouse, wir regeln das noch mal, wir machen das und das und dann äh, improvisieren wir. Aber hier muss alles glücken, weil du hast keine Ressourcen. Du bist nur diese vier Leute. Und die wachsen als Team so schön zusammen. Und wenn es dann am Ende die Sequenz gibt, wo die Abendessen oder einen Drink haben da am Pier und es dann auch den Gastauftritt von Luther Stickle gibt, der ja in jedem Film da sein muss, den ich auch ganz toll finde, äh, und man dann aber auch noch JJs äh, Film respektiert und man sieht, mhm. dass Julia tatsächlich lebt. Man hat die nicht mhm. so offscreen gekillt, mhm. sondern äh, Ethan hat sie beschützt. Das ist so ein wundervolles Ende. Hier hätte man auch Schluss machen können. Ich bin froh, dass es trotzdem weiterging. Aber Ghost Protocol all the way, baby. Der ist klasse. Ich
1: finde schon, man merkt, dass es die Bad Robot Produktionsfirma da übernommen hat ab dem dritten Teil, weil dann hat sich auch, inklusive McQuarrie, hat sich da so ein Faden dann so ein bisschen durchgezogen, der nicht per se schlecht ist, der mich halt insgesamt stört, aber nicht per se schlecht ist. Ähm, und wo, warum Michael Nickquist als äh, Bösewicht nicht so geil funktioniert hat, kann ich mit zwei Fragen an dich sehr leicht beantworten. Die erste ist, weißt du noch, wie er hieß?
0: Nein. Ich muss es googeln. Uh, Hendrix. Ja, Hendrix. Das ist so ein so ein Schwede. Ja. Ich habe den Film gestern gesehen.
1: Weißt du, was er wollte? Ach so, du hast ihn gestern gesehen. Aber ja. es ist echt schwer zusammenzukriegen, was er will. Was ist Auch das Ziel wieder ein, von ihm? Ein Sprengkörper
0: hat er geklaut. Ja, aber
1: warum? Warum? Ah, oh, ich
0: will ja vergessen du? weil...
1: Tatsächlich, es gab sogar Szenen, die sie mit ihm wieder rausgeschnitten haben, wo seine Motivation klarer wird. Es ist grob gesagt, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, weil ich selber nur kaum, ich, ich, der Finn selbst erzählt das eigentlich nicht. Er ist eine Art äh, Professor und es ja. ist ein philosophisches Dilemma, in dem er die Welt sieht, so wie jetzt die Mächte verteilt sind und er will das aufbrechen. Stimmt, er will den dass Westen wieder bei gegen Null, den Null Osten anfängt, ausspielen, ja, weil er glaubt, dass das die einzige Möglichkeit ist, um letztlich wieder zu Weltfrieden zu finden, indem man Atomkrieg auslöst.
0: So, ja, Watchman im Grunde genommen.
1: Ja, so ein bisschen. Und das ist halt, äh, ja, er ist irgendwo ein Fanatiker, aber wir haben keine einzige fanatische Szene von ihm gesehen.
0: Ja, na, wir sehen ja sowieso wenig von ihm. Also ich finde hier, Lea Sedou ist da schon spannender, die da wieder so eine äh, Unterhändlerin mhm. ist, weil sie so eine klassische Femme Fatale ist, mhm. die das ganz gut ist. Ich, Vanessa Kirby mag ich auch ganz gerne ja, Vanessa Fam Kirby fatal. ist super. Ja, ja. ja. und äh, ach ja, was ich sagen muss noch bei, bei Dead Reckoning, Hayley Edward. Der Wahnsinn. Ja, die hat sie.
1: auf jeden Fall äh, Chemie mit Tom Cruise. Man merkt, dass die zwei dann wirklich zu der Zeit ein Liebespaar waren, mittlerweile ja nicht mehr.
0: Ach, die waren zusammen?
1: Du hast es nicht gewusst. Nee. Das ist eine Ex-Freundin. <lacht> also sie sind während den Dreharbeiten zusammengekommen, sie haben wohl gedatet, sind aber mittlerweile nicht mehr zusammen. Das ist sonst mein Tratstand. Ich verfolge das aber auch nicht zu so sehr.
0: Respekt. Ich bin ja verliebt in sie, ne? Also. In ich bin ja verliebt ins... Also für alle
1: anderen, die nicht wissen, von wem wir gerade reden, das ist äh, Captain Carter aus ähm, Captain America. Oder Steve,
0: Steve Rogers' äh, Liebe. Genau, die Person, genau. für die Steve Rogers Peggy. alles aufgegeben hat. Peggy. Ja, weiter. Aber wenn die lächelt, würde ich auch für sie alles aufgeben, muss ich sagen. Habe ich nicht drüber
1: ähm, nachgedacht, aber da ich weiß, wie dein Typ ungefähr ist, da du auch Hayley Steinfeld ja so toll findest... Äh, Du guckst mich so, so mit großen Augen an, aber das ist doch etwas, was im Podcast drei Millionen Mal gesagt.
0: Ist auch so. Ja. Ja, ist ja.
1: Also Das kann ich doch aussprechen jetzt.
0: Nee, nee, ist gar nee, kein Problem. Nee, ist genau
1: dein Typ Frau, jetzt wo ich drüber nachdenke, tatsächlich. Und,
0: und sie ist eine perfekte Catwoman für mich, nach dem Film. Also okay. als Lieben als mit Herz und so ja. weiter, finde ich, geht das ganz gut klar. Ja. Und Pom Clementev, die wir als äh, Mantis kennen, mhm. ist jetzt für mich eine gute harley so. Das,
1: ist, das ist echt eine, eine verkappte Harley Quinn in dem, in dem Film. Äh, kurz, kurz zu meinem Ranking. Ich mache das jetzt ein bisschen anders als du, damit wir das auch jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber es ist, ich glaube, das Witzige ist, mein Ranking kann ich sofort runterrattern, weil es mhm. sehr einfach und prägnant ist.
0: Okay, los es geht's. Ist
1: eins, zwei, drei, vier, sechs fünf, sieben.
0: Warte, eins ganz oben? Ja. Dann zwei? Ja. Äh,
1: dann drei? Lass mich ein bisschen erklären, zumindest die warte, ersten warte, warte, vier Plätze. Warte, eins ganz
0: oben, dann zwei?
1: Eins, zwei, drei, vier, sechs, fünf, sieben. Nur sechs und fünf sind vertauscht. Fallout finde okay. ich besser als Rogue Nation, das ist alles. Okay. Und Red Dead Reckoning ist damit der letzte. Und überraschenderweise, und ich weiß, wie unique das ist, ist dann Mission Impossible 2, der meistgaste Film dieser Reihe, ist mein absoluter zweitliebster Mission Impossible Film.
0: Du badest in Schmerz, oder? Erst Last Jedi und jetzt das. Es, und es Thor, ist anscheinend so,
1: aber ich mag diesen anthologie Ich mag das, den Film nur für sich zu betrachten. Ich finde auch... Äh unabhängig davon, wie man den Film findet, ich bleib dabei, der Heldenmythos Ethan Hunt wird eigentlich in diesem Film geboren. Und alle anderen Filme bauen dann darauf auf und machen dann ihre verkappte Version von Ethan Hunt. Es war nicht der erste, es war der zweite. Und äh, und dafür ist er ja auch ikonisch. Leute erinnern sich an jede fucking Szene aus Mission Impossible 2, aber kriegen nicht zusammen, wer im vierten Film der Bösewicht war. Ne? Also das, das spricht ja für den Film, es spricht halt nur nicht für ihn, dass er so wenig zur Reihe passt, wenn man das so betrachtet, dann ich gebe ja jedem recht. Jeder, der sagt, das ist der schlechteste Mission Possible-Film, hat ja recht. Aber du kannst auch umgekehrt sagen, wenn die Idee von Mission Possible ist, dass jeder Film ein Anthologiefilm ist und jeder für sich ein komplett freidrehendes Kunstwerk ist, dann ist für mich ganz klar der zweite einer der besten, weil er genau das macht. Er hat seine Mission am meisten verstanden
0: von den anderen. Na, dafür ist er für mich zu zäh. Also ich habe den jetzt. Ich verstehe geguckt. das, ja. Also, also, ich dachte ja ganz ehrlich, dass, äh, weil ich den so lange nicht gesehen hatte, dass ich jetzt die Mega John Woo Show kriege, okay, komplett, komplett mit hat slow Hat drei Action
1: Szenen oder so in Wirklichkeit. Ja, äh,
0: und äh, ich hatte vergessen, dass zwischendurch der überraschend langweilig mhm. ist. Und das ist so der einzige Teil der Reihe der mich stellenweise langweilt. Das, das tut kein selbst die, die ich weniger mag, das ist das ist so ähnlich wie bei Indie 5, weißt du? Äh, kein Indie-Film, nicht mal Teil 4 langweilt mich. Aber hier gibt es halt Momente streckenweise, wo ich merke, jetzt könnte ich aufs Klo gehen. Ja, nichts verpassen. das auf jeden Fall. Und der
1: 3-Stunden-Schnitt, der ist ursprünglich auch von John Woo, der hat dem Film auch nicht gut getan. Aber es nee. aber, ähm, ist so ein Film für mich, den habe ich auch eine Kindheit drauf und runter geschaut, äh, auf Videokassette. Ähm, ich, ich kann so gefühlt in der deutschen Fassung, weil ich hier halt früher natürlich nur auf Deutsch gesehen habe, kann ich so, glaube ich, jeden Satz mitsprechen. <lacht> ähm, äh, ich mag die Schnitte für mich als jemand Schnittaffines. Es ist auch deswegen interessant, weil der Film in Wirklichkeit kaputt geschnitten ist. Wenn du genau hinschaust, siehst du Anschlussfehler ohne Ende und du siehst, wo sie diese drei Stunden rausgeschnitten haben, teilweise mitten in der Action. Zum Beispiel, wenn sie mit den Motorrädern aufeinander rasen und sich dann in der Luft treffen, fallen sie auf einmal diese Klippen runter und das passt irgendwie nicht zusammen. Und das liegt daran, weil sie in Wirklichkeit schon oben kämpfen die ganze Zeit und dann erst die Klippen runterfallen. Die haben das aber rausgeschnitten einfach. Und und, und, und lauter solche, für mich als sehr schnittaffinen Mensch ist das ein sehr interessant geschnittener Film und, und gibt halt sehr viel auf dieses heroische Scheiß, auf Anschlüsse und äh, das zusammen mit der Musik von Hans Zimmer, die Kamera von John Woo, das ist tatsächlich etwas, ich kann mir immer wieder einzelne Szenen aus Mission Impossible 2 schaue ich mir regelmäßig einfach so auf YouTube an, so äh, gerade mit der Musik mit Hans Zimmer. Na, also, also der, der Moment, äh, in dem ähm, Ambrose dieses Harte herruft und die Musik switcht auf das Mission Impossible Theme. Also diese Operette, den Höhepunkt erreicht und auf das Mission Impossible Theme switcht und er sich die Maske vom Kopf zieht. Das ist für mich ein göttlicher Moment dieses Franchises, obwohl oder gerade weil es so unglaublich übertrieben ist. Aber damit ist der Film für mich ehrlich, weil das ist ein Abfeiern dieser Heldenfigur.
0: Oder wenn die Frau in ihrem Salsa-Kleid tanzt und das der, 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 der die Überblendung ist. Kennst du das noch? Äh, ja. Äh, <lacht>
1: ich gebe auch zu, dass die, die Liebesgeschichte drumherum anstrengend sein kann. Ich fand aber Tanny Newton tatsächlich so schauspielerisch. Äh, für das, was sie da Sie ist ja eine reine Dämse in Distress in dem Film. Ja. Sie ist ja wirklich degradiert bis zum Ende. Aber ähm, sie macht das Beste aus dieser Rolle. Sie spielt das. Wenn sie heult, will ich immer mitheulen. Und ursprünglich sollte sie auch im dritten Teil weitermachen, aber sie wollte nicht mehr. Also, das, mm. das ursprüngliche Drehbuch hat vorgesehen, dass sie das Love Interest im dritten Teil ist. Und dann hat man aber alles äh, geändert, auch damit, weil der Film ja auch eine sehr schwierige Vorproduktion hat und JJ Abrams erst mittendrin dazu kam und dann eine neue Geschichte erzählen wollte mit dem äh, Ethan Hunt, der sich zur Ruhe gesetzt hat und lauter so ein Kram. Also, Tatsächlich
0: hat Tom Cruise JJ äh, gesagt, dass er ein Riesenfan ist von Aliens.
1: Ja, ja, er ist immer. Er war auch ein Riesenfan von Face Off, deswegen hat er John Moore ja. Äh, und Tandy Newton war die äh, eine der besten Freundinnen von seiner damaligen Frau Nicole Kidman.
0: Mhm. Also es
1: ist schon viel Vetternwirtschaft dabei und viel persönliche Leidenschaft. Man kann, man kann ja bei Tom Cruise sagen, was man will, aber der Typ ist ein Filmfreak, ein Filmfan. Er hat sich selbst als Lebensziel gesetzt, jeden Tag einen Film zu gucken.
0: Er guckt ja, jeden mindestens Tag einen Film. Jeden ein. mindestens ein mindestens Tag ein. mindestens einen, ja. Ja. Ob
1: er jetzt ins Kino geht oder, oder cool. zu Hause schaut. Aber jeden Tag guckt er einen Film. Einfach weil er immer up-to-date sein will und, äh, ich weiß du für so viel Leidenschaft für das Medium habe ich nichts als Respekt. Also, ja, aber egal, ich was das ich halt tatsächlich alles Negatives sagen will.
0: Ohne mich jetzt zu krass zu outen, ich mach das auch fast jeden Tag. Ich guck fast jeden Tag einen Film, weißt du das? Äh,
1: ich vermute, ich, ich hab's vermutet. Aber jeden jeden Tag? Also, du guckst sehr oft, du guckst in der Woche, glaube ich, mindestens vier, fünf Filme, das weiß
0: ich. Mehr.
1: Aber die Hälfte davon hast du schon gesehen.
0: Ja, ich bin gerade jetzt wieder so, äh, in, in meiner 80s-Phase erneut. Mhm. Ähm, ich, ich, ich überlege mir jetzt schon gerade, ich habe jetzt schon eine Selection, es wird auch auf Moviepilot äh, dann dann mitverfolgt teilweise, was ich so für einen Oktober plane. Mhm. So Und ich habe mir jetzt einen Klassiker von ähm, äh, hier John Landis bestellt, auf den ich so Bock habe, den ich so lange nicht gesehen habe. Und das ist uh, American Werewolf mhm. in äh, London.
1: Für mich geht bei John Landis nichts über Blues Brothers. Also wirklich gar ja, nichts. Ja. Gott, ich liebe diesen Film. Ich habe den ja, im Kino aber, gesehen. Ja, aber kennst du Michael Will äh, Kennen ja, aber nicht gesehen. Oh,
0: also ich, ich will wissen, ob, ich, ob der so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Weil ich habe den halt nicht mehr gesehen, seitdem ich kleiner war.
1: Es ja, kommt drauf an. Ich finde, wenn John Landis immer versucht, ernst zu sein. Ich, ich weiß, der Film ist nicht ernst. Aber, aber er hat halt dramatische Momente. Ich, ich kenne ihn ja szenenweise. Und äh, ich glaube, solche Sachen altern nicht gut bei John Landis Filmen.
0: Na die Sache, die gut gealtert ist, das ist halt auch so ähnlich wie du davor beschrieben hast, was man auf YouTube guckt, was ich bis heute immer wieder gerne schaue, ist für mich die beste Werwolf-Transformation der Filmgeschichte. Mhm. Also die die ist gemein, die tut weh beim Zugucken mhm. und und das Make-up ist so geil. Ja, ist
1: schon on Point und gut. Und da habe ich mega Bock drauf. Ja. Ja, so. aber, aber lass mich doch bitte jetzt mal über meine Mission Possible Ranking zu Ende Sorry. reden. Äh, guck mal, das Ding ist, also ich habe diese Reihenfolge 1, 2, 3, 4, da muss ich 0,0 drüber nachdenken, weil ich jeden einzelnen Film für sich liebe, aber der erste ist halt der geilste Spionage-Thriller und so sehr noch nah am Herzen, obwohl er die Serie zerstört, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, die, also die Film äh, also die, die Serie, auf der alles basiert und ich hier auch noch gesehen habe als Kind, ähm, Finde ich das toll. Ich finde das als Hommage toll. Ich, ich liebe den ersten, auch wenn er am Ende mhm. so ein bisschen auseinanderfällt. Und äh, der zweite ist eben dieses Standalone-John Woo-Ding. Dafür liebe ich ihn auch. Der dritte ist halt dieses super intime J.J. Abrams-Ding mit dem besten Bösewicht der Reihe. So, deswegen ist der auch ganz weit oben. Um und ich habe diese klare Reihenfolge. Der vierte ist halt dieser perfekte spy abenteuer film von Brad Bird. Na, also, gebe ich dir recht mit allem, was du schon gesagt hast. Deswegen ist es ein toller Film. Ich, ich, ich gebe den vierten. Und jetzt gehen meine Probleme los. Und deswegen musste ich dann, also fünf und sechs habe ich ja geswitcht. Ich mag Fallout lieber als Rogue Nation. Christopher McCrory ist dazu gekommen. Eigentlich auf dem Papier die beste Wahl, die man hätte treffen können. Der Typ hat das, die üblichen Verdächtigen geschrieben.
0: Es ist einer meiner absoluten
1: Lieblingskrimis of all time. Den hat er geschrieben. Brian Singer hat
0: Regie geführt, aber McCrory hat ihn geschrieben. Sogar mein Lieblingsfilmzitat ist aus ähm, die üblichen Verdächtigen. Das mit
1: dem Teufel natürlich. Ja. Ist es dann wirklich aus dem Film oder wird es nur in dem Film verwendet? Weil ich habe schon mehrmals gehört, dieses Zitat, unabhängig von üblichen Film.
0: Verdächtigen. Ich kenne es nur aus dem
1: Film. Ich, ich kenne mehrere Filme, die es benutzen. Deswegen ist es mhm. total verrückt. Es gibt andere Filme, die machen es auch, aber die sind alle nach üblichen Verdächtigen erschienen. Und deswegen ist es so peinlich, weil man dann denkt, okay, hast du, sie jetzt, hast du jetzt auch die üblichen Verdächtigen gesehen? oder? Ähm, na egal. Äh, Christopher McQuarrie ähm, hat Regie geführt, er hat auch mit Tom Cruise zusammen Jack Reacher gemacht, daher kannten die sich gut und da hat er auch die Regie geführt, ich fand den ersten Jack Reacher auch ganz nett, also die finde ich wirklich gut, äh, die Vorzeichen waren gut für Rogue Nation, äh, McQuarrie hat auch das Drehbuch geschrieben für Edge of Tomorrow, äh, den, ich glaube, Doug Lyman Film, äh, diesen mhm. Manga, nee, Manga ist falsch, es war kein Manga, es war ein äh, japanischer Roman, der verfilmt wurde. All You Need Is Kill heißt im Original. Und dann haben sie daraus Edge of Tomorrow gemacht, der ein überraschend guter Film ist. Ziemlich guter ja, Film. Super. Gutes Tom Cruise-Vehicle, wo er schauspielerisch auch diesen Feigling verkörpern kann, der erst zu diesem Helden wird. Also, E.R. McQuarrie eigentlich immer eine sichere Nummer gewesen. Und bei Rogue Nation, da hat für mich so angefangen, die Fassade so ein bisschen zu bröckeln. Der war nah dran an Ghost Protocol, auch so von Inszenierung her, von dem Vibe her, dass er das alles mitgenommen hat. Aber insgesamt relativ austauschbar für mich. Ich habe oft viele Szenen so im Kopf, bringe ich die durcheinander mit, mit äh, Ghost Protocol. Ähm, damit tue ich aber dann Ghost Protocol unrecht, weil Ghost Protocol das alles besser gemacht hat, auch Jeremy Renner besser verwendet hat und so. Ähm, aber Rock Nation ist ein kurzweiliger Film. Wie gesagt, ich finde alle Filme okay. Ich finde auch Dead Reckoning okay. Fallout finde ich besser, auch weil er Henry Cavill hat. Aber das fällt für mich noch mehr auseinander, weil was Rogue Nation schon angefangen hat und was Fallout dann perfektioniert hat, ist dieses Rumreiten auf den Stunts, die Tom Cruise macht. Die PR-Maschinerie drumherum. Ähm, hohen Respekt davor. Vor allem, weil es der Hauptdarsteller ist, der das macht. Mir fällt kein einziger Stunt aus diesem Macquarie-Film ein, den es aber nicht schon in der Filmgeschichte gegeben hätte vorher. So. Kein einziger von denen. Alle gab es schon. Ich, ich, ich meine, es ist besonders, dass Tom Cruise das macht. Der Hauptdarsteller, die Person, die wir kennen. Wir fiebern deswegen noch mehr mit. Eigentlich durchbrechen diese Filme von Macquarie. Deswegen sind sie so beliebt, glaube ich. Diese Metaebene, ebene Wir gucken die und wissen, das hat wirklich jemand gemacht. Der ist aus diesem scheiß Flugzeug gesprungen hat einen Halo-Jump gemacht. Und wenn du diese Metaebene durchbrichst und die Leute das abfeiern, dann sind das die geilsten Filme von allen. Von all diesen Filmen. Weil äh, wenn die da einen Zug bauen für Dead Reckoning, ist das krasser, als wenn sie da vor Greenscreen rumhampeln mit einer Windmaschine wie in Mission Impossible 1. Aber ich bin zu tief einfach in diesem Universum, zu tief in diesem Film drin. Ich versuche es für sich zu bewerten. Und das eine ist, ich habe dann sowas schon in Mission Impossible 1 gesehen, egal ob es vor Greenscreen war oder nicht. Und die Stunts, von denen wir alle reden, habe ich alle schon in Bond-Filmen gesehen. Das ist kein einziger neu. Selbst dieses an das Flugzeug dranhängen. 1983 Octopussy. Da hat sich auch der, an der Dampflokomotive, äh, an der Dampflokomotive haben sich auch die Leute dran gehangen. Und da hat sich der Stuntman dabei so schwer verletzt, dass er sechs Monate im Krankenhaus war. Weil, Stuntmen machen seit 100 Jahren seit der Stummfilmzeit krasse Stunts und auch teilweise die Hauptdarsteller. Denk an Buster Keaton, Stummfilmzeit. Tom Cruise ist bestimmt einer der krassesten Stuntman-Schauspieler jemals. Aber ich würde immer noch einen Jackie Chan drüber oder einen Buster Keaton. Und wenn ich Tom Cruise fragen würde, ob Buster Keaton krasser ist oder Tom Cruise, würde er sagen, würde Tom Cruise sagen, natürlich Buster Keaton. Der Typ ja, ist ja verrückt. <lacht> So, und deswegen kann ich mich nur wegen diesen Stunts, da, da bin ich jetzt, da bin ich nicht komplett aus dem Häuschen. Wir haben im Skript auch noch irgendwo einen Action-Part aufgeschrieben, da können wir die Action explizit von dem Film reden, aber ich habe jeden einzelnen Stunt aus Dead Reckoning schon mal woanders gesehen, meistens Bond-Filme.
0: Ja, das muss ich halt auch sagen, Dead Reckoning, äh, selbst den Christopher McQuarrie-Film, ja, dieser Stunt mit dem Motorrad, der überall zu sehen mhm. ist, der sieht toll aus, aber ich finde, sowohl das am Flugzeug hängen, weißt mhm. du, äh, als auch das Unterwasserding ding mhm. in, in Rogue Nation mhm. war spannender inszeniert. Ja. Es war, es war so spannend ja. inszeniert, weil bei äh, dem Flugzeug, erstens die Kamera war so still, mhm. okay, du hast die ganze Zeit gesehen, wie das auch langsam abhebt, mhm. ja, und wie seine Füße anfangen da so rum zu flattern. <lacht> flattern. <lacht> ja. Da, also da, da kriege ich Kackstift ja. beim Zugucken. Bisschen wie ja. bei dem
1: nackten Mann in TV Total, der auf den Fallschirm gesprungen ist.
0: Genau. Und, <lacht> und, und, ja, du machst es schon wieder. Und ähm, und das Zweite ist ähm, diese diese Unterwassersequenz, ja. die so heftig war. Ja. Aber mein mein Favorite, also einfach nur, wie er inszeniert ist, bleibt das Butch Kelly mhm. Das haben die so krass, also diese Szene jedes Mal, wenn ich sie gucke, schweißt. Ja, ja, über. du, ich bin ganz bei dir. Krass. Und 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 der Stunt in dieser Burj Khalifa-Szene mhm. erzählt halt auch dramaturgisch so viel. Mhm. Erstens, das Equipment funktioniert nicht. Ja, Dann hast du, was passiert mhm. außerhalb des Burj Khalifas mhm. mit dem Team? Wenn Paula Patton zweimal reinläuft, worse, Ethan. Finde ich super lustig. <lacht> Dann, wenn er äh, last mit nochmal improvisieren muss mit dem Seil. Mhm dass Seil nicht zu lang äh, lang genug ist, dass er sich reinhangeln kann und dann sagt ihm das Jeremy Renner und seine Antwort ist No shit, äh, herrlich. Mhm. Dann der Sprung, wo er sich wirklich davon löst. Äh, da ich erzähle es gerade, meine Hand ist nass. Mhm. Ja. Und dann, wenn du das alles durch hast und eigentlich aufatmest, lässt man es noch mit einer geilen Punchline lösen, dass Benji reinläuft und sagt, Wuh, that was not easy, but ja, I did it.
1: Ja, so. Bert hat ein geiles Gefühl, auch für Com comedic timing. In diesem Film. Voll. Und das, das Voll. macht ihn so unterhaltsam. Deswegen, weißt wir sind alle schweißnass und dann kommt er rein und macht diesen Gag. Und, und das ist halt, das ist ja halt weil großartig. Es nicht,
0: Und er macht ihn halt auch, weil er es nicht mitbekommen hat. Weil mhm. es passt zu ihm. Er hat gerade irgendwo ein bisschen was gehackt am Computer. Nee, er hat Schilder er ausgetauscht, zu. das war alles. Ja, ja Schilder. Ja, und, und er hat das nicht mitbekommen. <lacht> Was Tom Cruise gerade, er hat nicht mitbekommen, dass die Handschuhe, die er ihm gegeben hat, nicht funktioniert haben und der Laser nicht funktioniert hat ja. und dass er die Scheibe eintreten musste, nochmal runtergefallen ist, nochmal hochklettern musste, mhm. dann mit diesem Seil da rausspringen musste und parkourmäßig in das Fenster springen, damit Jeremy Renner und Paula Patton ihn hochziehen. Mhm. Toll. Das ist
1: crazy. Also, dafür habe ich wirklich, dem, bei dem Stand habe ich am meisten Respekt vor Tom Cruise.
0: Ich auch. Weil es einfach das höchste Gebäude der Welt ist. Wirklich schweißnasse Hände? Ja. Jetzt, weil ich nur noch mal äh,
1: rezitiert
0: habe, was passiert ja.
1: ist. Ja. Aber um es auf Dead Reckoning nochmal umzumünzen, ähm, dieser Motorradstand, erstens, den gab es schon in Golden Eye. Also da macht es ja auch jemand. Es ist halt nur nicht Pierce Brosnan, aber es macht jemand Gordon ja, nein. Yeah. Er, er, er springt, er springt die Klippe springt den Berghang runter mit dem Motorrad. Er muss ja offensichtlich dann auch einen Fallschirm gehabt haben, weil sonst hätte es das Stuntman nicht überlebt. Es ist derselbe Stunt. So und wenn du den Dead Reckoning, das Making Off von diesem Stunt siehst, das ist viel beeindruckender als im Film selber. Aus zwei ja. Gründen. Aus zwei Gründen. Das eine ist, sie nehmen sich viel mehr Zeit, diesen dramatischen Aufbau, die Vorbereitung, Sie zeigen das, die Dramaturgie. Das Zweite ist aber die Ausführung. Wenn wenn er wirklich in Wirklichkeit fährt er ja diese Rampe entlang, wie wir alles im Making off sehen, Es ne? mhm. ist natürlich eine Rampe, weil damit sie wirklich diesen Abstand hinkriegen zu diesem, äh, zum Berg, dem perfekten Winkel und alles. und wenn da Steine rumliegen würden, der wäre ja jede Fahrt anders. Jedes Mal, wenn er dann lang fährt, dann kann er noch so oft üben. Jedes Mal wäre die Fahrt ein bisschen anders. Er muss anderes Tempo geben, er läuft Gefahr wegzurutschen, was auch immer. Es ist zu gefährlich. Du kannst es nicht machen, also machen sie es auf einer Rampe, aber sie retuschieren sie digital weg. Yeah. Und jetzt guckst du den Sand im Kino oder im Trailer und siehst, dass es digital ist. Du siehst, yeah. dass er nicht mehr der Sand, der so echt ist und atemberaubend fühlt sich nicht mehr atemberaubend echt an. Absolut. Und das stört mich. Das hat mich auch beim Halo-Jump gestört. Ja, er ist mehrmals aus diesem Flugzeug gesprungen, um einen Halo-Jump zu machen. Alles in einem geilen One-Shot. Coole Idee. Bis die Kamera sich umdreht und nach unten filmt und es fühlt sich irgendwie fake an. Warum fühlt es sich irgendwie fake an? Weil sie über eine Wüste abgesprungen sind und natürlich nicht über Paris. Das heißt, alles, was du jetzt auf einmal siehst, ist digital nachbearbeitet und deswegen fühlt es sich trotzdem an wie fake. Obwohl ja. es echt ist. Und das ja. ist so krass. Ja. Und, und damit tun sich die Filme manchmal keinen Gefallen.
0: Ja, der Halo jumper wie du gesagt hast, ist genauso, dass sie da auch dieses Gewitter mhm. dramatisch noch hinzugefügt haben. Ja. Dieses Digitale. Ja. Und dann siehst du aber den Stand äh, in diesem Behind the Scenes, mhm. den sie vorher veröffentlichen, mhm. auf den du dich schon so freust, mhm. weißt du? Aber dann hast du dieses Digitale Gewitter dazu, das du nicht brauchst. Deswegen für mich ist die spannendste Sequenz in Fallout, äh, also wieder so White knuckled wo ich so wirklich so mir die die ähm, die Fingernägel wegbeiße. Warte mal. Ne, die ist cool, ich nee, die, liebe die ist so geil. Ja. Das ist der geilste Kampf, das ist auch, das ist auch Henry Cavill ja. lä lädt seine Muskeln auf. Ja. mit.
1: Und das ist auch eine dramatische Szene, also dramaturgisch gedacht, ja. wie der Ablauf des Kampfes ist.
0: Nee, also die, die am spannendsten, wo ich einfach Adrenalin verspüre, ist, wo Tom Cruise äh, ihm hinterher rennt, um ihn zu kriegen. Mhm. Und der rennt ja da ewig lange und springt dann auch durch ein Gebäude, dann ist auch noch kurz Zeit für einen Gag. Mhm wenn Benji äh, das GPS-Ding falsch rumgehalten mhm. hat, also oh, shit, du musst aus dem Fenster springen. Mhm. Und er ihn ja dann gerade so am Fahrstuhl kriegt, sich dann auch festklammert mhm. und es nicht gebacken kriegt. Mhm. So, das ist für mich so die spannendste, spannendste Sequenz des Films.
1: Mhm. Ähm, ich würde meinen Lieblingsstand aus dem Macquarie film also du merkst schon an meinem Ranking, die macquarie filme sind für mich eine eigene Liga. Die sind nicht super scheiße, aber die sind bei mir alles andere finde ich besser. Und wenn du das wirklich, wenn du diesen Film, diese Filme in Entitäten siehst, <lacht> äh, dann hast du halt die Macquarie-Filme und du hast alle anderen. Und bei dem Macquarie. Ja, bei Macquarie-Filmen ist mein Lieblingsstand, und das ist ein ganz einfacher, aber der ist halt sehr echt, und da haben sie nur das Seil zur Sicherheit, damit sich Tom Cruise nicht umbringt wegretuschiert. Ähm, als er diesen Hubschrauber, dieses Seil hochklettert in Fallout. Unten ist yeah. diese Kiste, die da dran hängt. Und er ist ja gerade noch an die Kiste gekommen und hat yeah, er yeah, ja. Er ist schon oben. Ist vergreift sich und fällt runter, kneigt mit dem Rücken auf diese Kiste und kann es mm. gerade noch festhalten.
0: Das ist eine super Szene.
1: So, an diesem Stunt ist alles echt. Es hat schon Jumpscare-Qualitäten, weil du es in der Sekunde nicht kommen siehst, selbst wenn du den Trailer gesehen hast. Oder du ahnst, es kommt gleich und du, du hältst diese Anspannung nicht aus. Und er ja. fällt da runter und es ist ja alles echt und er hält sich halt auch echt fest. D ja, das, das ist eine super Szene. Nur, in Wirklichkeit ist da nur ein Sicherheitsseil, damit sich der Millionenstar nicht umbringt versehentlich. Und, äh, und das ist ein Stunt, wo ich sagen muss, dafür habe ich Fallout gemocht.
0: Für sowas. Ja. Nicht für den Halo-Jump, komischerweise. Aber gleichzeitig, die Verfolgungsjagd war trotzdem toll. Also die war halt jetzt nicht so äh, stuntmäßig beeindruckend. Aber das war dieses Spannende. Also es gibt für mich äh, zwei, nee, drei extra <lacht> Ich weiß, mittlerweile ist es ist ein Gag <lacht> geworden, dass Tom Cruise diese langen Rennsequenzen haben muss. Und bei Dead Reckoning Part 1 das ist das, was ich meine, wenn ich sage, der Film ist auf Leerlauf. So, jetzt kommt die obligatorische Tom Cruise-Rennsequenz. Ja? Aber es gibt drei Rennsequenzen von Tom Cruise, die halt auch super in die Handlung passen und dich so mit reinhauen, weil jetzt bist du am Ball. Mhm. Das eine ist in Brad Bird's durch den Sandsturm. Mhm wo er den Bad Guy kriegen muss. Das ist deren eine Chance, den jetzt zu kriegen, mhm. nachdem sie dieses ganze Ding mit dem Burj kalifa tower mhm. schon hinter sich haben und Leah Sedu's Charakter aus dem Fenster getreten mhm. wurde. So, diese tolle Szene. Mhm. Das zweite ist die in J.J. Abrams' Mission Impossible 3, wo er über die Straße rennt und ja auch noch diese Bombe aus seinem Kopf entfernen muss. Mhm. Und äh, da gibt es übrigens so einen Stunt, über den viel zu wenig Leute sprechen, weil der so klein ist, dass man vergisst, das ist ein Wahnsinnstunt. Und zwar, er rennt ja, ja ich glaube, das ist drei Minuten, das ist nonstop, so JJ hält mhm. einfach drauf. so ja. Und er rennt ja in den fließenden Verkehr und ein Auto bremst einfach nur ganz knapp vor mhm. ihm. Das ist so, so ein Stunt, den du vergisst, dass es das ein Stunt ist. Und der, den finde ich ziemlich krass. So ähnlich wie in, ja, ich mag Mission Impossible 2 nicht, aber der gefährlichste Stunt ist der mit dem Auge, mit dem Messer. Ja. Also, das wurde ja festgehalten. An einem Seil und. Äh, An einem Seil. Das ist da halt hätte was schief gehen
1: können, aber Er wäre ziemlich äh, doof. Vor allem, es hätte nicht so nah sein müssen. Äh, John Wu wollte das nur ein paar Zentimeter über dem Auge. Ich ist, weiß, aber. aber, aber äh, ja, Tom Cruise hat auf 6 Millimeter bestanden.
0: Ich weiß, und äh, das, ist, das ist richtig <lacht> heftig. Die Szene äh, ist, ist so, wow. Aber, äh, ja, dieser kleine Stunt da mit Abrams, äh, wo er da durch die Gegend flitzt und das Auto nur kurz vor ihm anhält, das vergisst man, weil das ist so eine. Blinket- oder Mist-Sequenz, weil du bist so krass im Plot drin, dass du denkst, oh, da ist noch ein Auto, scheiße. So, ähm, und äh, die dritte Sequenz ist die in Christopher McQuarries. das ist auch die einzig starke, starke Rennsequenz, die er hat in seinen drei Filmen, ist die in Fallout, wo er die Verfolgung aufnehmen muss mit äh, Henry Cavill. Mhm. Und die ist so toll.
1: Und über die Dächer rennt halt.
0: Na, nicht nur über die Dächer, erst durch diese Kirche, mhm. dann über die Dächer, dann auf die Straße, dann in den äh, Fahrstuhlschacht mhm. da rein. sich da Die ist toll, mhm. weil die ist halt, da bist du mittendrin im Plot. Das wirkt nicht so, wie wir unterbrechen den Plot, damit Tom Cruise rennen kann, mhm. sondern das ist schon fast der Klimax des Plots und auf den muss Tom Cruise zurennen. Mhm. Das ist cool. Ja, mit dem Verrat und allem.
1: Ja, da, da fällt halt Fallout für mich wieder ein bisschen flach, weil ich finde die Wendung zu aufgesetzt, man, man sieht es meilenweit kommen und ja, weil, da bin ich halt generell, weißt du, Fallout ist halt um diese Action-Szenen an für sich drum herum gestrickt, außer bei diesem Rennen vielleicht und ähm, weißt du, für mich als jemand, der aus der Nähe von Rammstein ist, aus, dem Luft, aus der Nähe des Luftwaffenstützpunktes, der in Fallout eine, Ro eine Rolle spielt, ist es halt mhm. absolut unverständlich, warum sie, um nach Paris zu kommen, da so einen Halo-Jump machen müssen. Kannst du auch ein Auto steigen, einfach rüberfahren. Das ist nur ein paar Stunden entfernt. Weißt du, weil es cool ist. Weil es cool ist, genau. Weil die Action-Szene zuerst stand. Das stand halt die Action yeah. zuerst. Wir machen einen Hello Jump. Hm, aber wie passt das zur Geschichte? Wie wäre es, wenn er nach Paris fliegt und da einen Hello Jump macht, um rechtzeitig in einem Nachtclub zu sein? Es ist einfach so bescheuert. Ich habe so innerlich mit den Augen... Ich habe mich hier hab die Augen verdreht. Und so die ganze Zeit. Obwohl die Action-Szene an für sich ja toll ist. Aber es ist halt so albern, einen Hello jump in Paris zu machen. <lacht> Warum auch? Weißt du? In einem James-Bond-Film sind immer Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies macht äh, äh, Pierce Brosnan einen Halo-Jump. Warum macht er einen mhm. Halo-Jump? Weißt du, wofür ein Halo-Jump ist? Sag's mir. Das ist eine Erfindung aus dem Militär. Die Idee vom Halo-Jump, deswegen müssen sie ja den, den Helm tragen, erstens müssen sie sehr weit oben abspringen, also Sauerstoff, mhm. aber zweitens müssen sie den Fallschirm sehr spät öffnen. Viel zu spät. Also super knapp. Das machst du, damit du nicht entdeckt wirst, weder vom Radar erfasst oder gesehen wirst, was auch immer. Weil wenn du den Fallschirm zu früh ziehst, sieht sich ja jeder Trottel, dass du da landest. Deswegen machst du einen Halo-Jump. Warum machen die einen Halo-Jump? Das ist Paris. Das ist kein Militärstützpunkt. Das ist keine entmilitarisierte Zone oder irgendwas wie in äh, Tomorrow Never Dies. Sondern es ist... Es ist einfach fucking Paris. Warum machst ja. du einen Halo-Jump? Was für eine Geheimaktion ist das denn? Fahr mit dem Auto hin. Setz dich in einen Sportwagen und fahr schnell über die Autobahn und fahr dahin. So, das passt sogar zu der Rolle, warum du dahin musst. Und ich weiß, ich bin nitpicking bei so einem Franchise wie Mission Impossible, das ja nichts mit Realismus zu tun hat. Aber ich kann über diese offensichtlich konstruierten Logiklücken halt nicht hinwegsehen, ohne mit den Augen zu rollen. Und da da finde ich ausgerechnet, ich habe es ja gesagt, die Macquarie-Filme bemerkenswert schlecht dafür, dass er so ein krasser Drehbuchautor ist eigentlich. Nochmal, er hat die üblichen Verdächtigen geschrieben. Wenn du eine Million Affen eine Million Jahre auf einer Tastatur rumhämmern lässt, kommt immer noch nicht so sowas Geiles wie die üblichen Verdächtigen dabei raus. Aber er hat auch Fallout geschrieben. Ja. Na egal. Gehen wir jetzt endlich zu Dead Reckoning, nachdem wir all unsere Liebe und auch manchmal Unverständnis für die Filme geäußert haben, nach fast einer Stunde. Ähm, um den Kreis zu schließen dazu, Macquarie hat natürlich das Drehbuch geschrieben von Dead Reckoning Part 1 und Part 2. Und wer sich schon bei dem Titel gefragt hat, wie du eingangs, warum so ein langer, blöder Titel? Das Geile ist, Macquarie kann ihn immer noch nicht erklären. <lacht> er wurde ja auch deswegen gefragt, warum heißt der Film so? Also Dead Reckoning ist ja erstmal sehr austauschbar vom Titel her. Es gibt tatsächlich einen Hintergrund für den Titel, den, also den man rein interpretieren könnte, Dead Reckoning, äh, das nennt man auch auf Deutsch übersetzt äh, Kupplungsnavigation, glaube ich, Koppelnavigation heißt es, glaube ich, Koppelnavigation. Mhm. Koppelnavigation ist, wenn U-Boote zum Beispiel, das sieht man in dem Film Jagd auf Roter Oktober, wenn sie blind manövrieren müssen, basierend mhm. darauf, dass sie wissen, wo sie sind und dass in 30 Metern du links musst und dann wieder rechts 20 Meter später und so, so zu navigieren, nur basierend darauf, nennt man Koppelnavigation oder in Englisch Dead Reckoning. Jetzt könnte man denken, das hat doch was mit dem Anfang des Filmes zu tun. Aber eigentlich nicht. Also McQuarrie hat das auch so ein bisschen debunkt. Er sagt, erst im zweiten Teil hätte der Film mehr Bedeutung. Und es geht ihm tatsächlich wohl mehr um das Wort Dead and Reckoning. Aber nicht um Koppelnavigation. Es ist kein besonders cleverer Titel. Da fand ich jetzt Ghost Protocol besser. Weil das ist das Thema des Films. Dieses wirklich yeah. Ghosts-Sein.
0: Ja und es und, und ist ja sogar der Begriff der Begriff fällt ja sogar ja. The, pre, uh, the President has issued uh, has invoked a Ghost Protocol Dad
1: Reckoning fällt ja nicht in dem Film ne? klingt auch wegen nee. dem Dead sehr austauschbar wie bei den austauschbareren Bond Filmen in den Titel manchmal
0: als als ich das erste Mal gehört habe habe ich automatisch Bane zitiert <lacht> I'm Gotham's Reckoning <lacht> das, ist, das war das erste was mir durch den Kopf ging
1: das ist gut das ist, das ist gut. Ja, leider äh, der Film erklärt sich da nicht selbst. denn, ähm, es hat wirklich mit der U-Boot-Sache zu tun und es kommt schon später raus. Aber der Film erklärt sich da nicht selbst und ist dann auch noch zweigeteilt. Ich finde, das spürt man bei dem Film auch. Deswegen finde ich das ein sehr schwieriges Drehbuch, weil es ein bisschen lazy wirkt dadurch. Es ist, mein, es ist nicht so wie bei Infinity War, sage ich mal, dass man jetzt am Ende äh, da sitzt und unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Ja, dass man äh, mit einem riesigen Cliffhanger entlassen wird oder sowas. Das kann man schon ganz gut für sich gucken und kann sich dann ein Jahr später, ohne den Film nochmal gesehen zu haben, einfach weitergucken, den nächsten Film. Yeah. Äh, das ist kein Problem, aber das ist schon, okay, wir sind halt Eventkino, wir haben bestimmte Stunts, die wollen wir euch zeigen, drumherum ist irgendeine Story gestrickt, die nicht so wichtig ist. Und das ist so in your face in diesem Titel schon, bei diesem Film. Deswegen fand ich das sehr austauschbar. Rogue Nation war ja wenigstens Meta, <lacht> nach dem Motto, er geht ja immer Rogue. Wie wär's, wenn einfach alle Agenten, die bösen, auch alle Rogue Agents sind und so, was aber auch schon die ganze Zeit passiert ist. Lass mich mal überlegen, ich glaube, bis auf den vierten Teil sind alle Bösewichte mehr oder weniger Rogues. Nee, jetzt und Dead Reckoning
0: auch nicht. Also, Teil 1 ist quasi ein Rogue-Agent.
1: Ja, Teil 2 ist ein Rogue-Agent. Teil
0: 2 ist ein Rogue-Agent. Teil 3 ist ein Arms-Dealer. Nein, der hat einen Rogue-Agent als, ein Rogue als Handlinger. <lacht> ja? Es gibt auch einen Rogue-Agent, genau. aber ist der es sind immer entweder Waffenhändler ja. oder Rogue-Agent. Ja. Ähm, der, der einzige,
1: die einzigen zwei Filme, wo kein Rogue-Agent der Bösewicht ist, sind halt tatsächlich der vierte und der siebte. Aber beide Bösewichte haben dieselben Fähigkeiten. Sie haben Masken, also also jetzt in, äh, hier uh, Hendricks aus vier, aus vierten Teil, benimmt sich ja wie ein Geheimagent die ganze Zeit, obwohl er eigentlich ein Professor sein sollte, aber mit einer Militärvergangenheit, ganz komisch. Aber, weißt er hat die Technologie von denen, er hat die Maske und alles. Ähm, und jetzt im siebten ist es jemand aus der Vergangenheit von Ethan Hunt, die man jetzt so drüber gestülpt hat. Die hat es vorher nicht gegeben, die haben sie jetzt noch schnell dazu erfunden. Und, äh, und damit ist es quasi ein Erzfeind von immer. Der Kreis schließt sich, behaupt. Sie die ganze Zeit und machen es ja auch symbolisch ein bisschen, weil sie viele Sachen aus dem ersten Teil, aus dem allerersten Teil recyceln. Ob es jetzt die Zugfahrt ist oder eben, dass Kittridge äh, einer der wenigen wiederkehrenden Bosse ist. Bisher hatte Tom Cruise in den Film nur einmal einen wiederkehrenden Boss. Das war halt äh, Alec, äh, Alec Baldwin.
0: Alec Baldwin, ja. dann wurde er in Fallout abgestochen.
1: Genau. Das war der einzige ja. wiederkehrende bisher und jetzt eben Kittridge.
0: Übrigens, die Szene zwischen Kittridge und ihm im äh, Lokal. Das ist, glaube ich, meine Lieblingskameraeinstellung ähm, Mission Post. Danke. Eins.
1: Das ist äh, auch einer der Gründe, warum ich den Film so liebe. Das ist mein ja. Musterbeispiel für dieses, wie, wie Hitchcock eine Szene inszeniert und wie man die Kamera-Angles verdrehen muss, wie Brian Palmer das macht, um dem Zuschauer zu suggerieren, dass etwas nicht stimmt. Das ist ja. so ikonisch und sie zitieren es relativ schwach, finde ich, in dem Film, in der ersten Szene. Aber ich möchte behaupten, von Dead Reckoning haben mir die ersten 15 Minuten ziemlich gut gefallen. Ich mag die ersten mm. 15 Minuten, also wirklich, ich finde, der Film wird nie wieder so gut wie, wie am Anfang.
0: Ja, ich finde, er, find, er hat eine ganz tolle Verfolgungsjagd mit sehr viel Humor, tatsächlich. Wie in Rom meinst du jetzt? Genau, ja. und es ist lustig, weil wir haben vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass es in Indiana Jones 5 eine humorvolle Verfolgungsjagd gibt, auch so mit diesen Tuk-Tuks. Mhm. Ne? Und wir haben einen Film, der zeigt, wie es geht und wo auch der Humor dazu funktioniert und die Chemie auch zwischen den zwei Leads funktioniert und es gleichzeitig ein bisschen Adrenalin- und Abenteuer-Vibe hat, aber ein bisschen leichtfüßig. Ja. Und der andere ist Indiana Jones.
1: <lacht> und auch übrigens selbst dieses Dance mit dem zu kleinen Auto ne vor, vor dem Bösen davonfahren, das ist eigentlich aus For Your Eyes Only mit Roger Moore, der beste Roger Moore-James-Bond-Film.
0: Oder Orson Powers, wo er ein Mini fährt. <lacht>
1: Ja, aber der Mini ist ja nicht so Mini in Austin Powers.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, aber, aber Austin Powers ist ja eh eine Bond-Parodie. Ja, eben.
1: Aber for your eyes only ist das eigentlich. Da fährt da äh, so eine Ente. Oh, und yeah. die ist gelb. Hm. Also es ist schon eine offensichtliche Verneigung.
0: Ja, aber ich fand es auch cool mit dieser äh, diese Idee, dass die aneinander gekettet waren und so weiter. Das war schon nett. Also, ja, aber das habe
1: ich auch schon hundertmal gesehen,
0: oder? Ich weiß, ich weiß, aber, aber es ist irgendwie diese Chemie und auch wie sie geschrieben ist und so. Du, das gebe ich dir, die haben Chemie. Die haben wirklich Chemie. Halle Adwell und, und Tom Cruise. Und sie, ist, und sie ist auch mal eine Figur, wie wir sie so noch nicht hatten in, äh, in der Mission impossible Reihe. Sie ist nicht ein Abklatsch von Paula Patton, sie ist nicht ein Abklatsch von Rebecca Ferguson. Mhm. Sie ist eine Diebin.
1: Sie ist eine Diebin, die dann von Tom Cruise, Ethan Hunt rekrutiert wird und die er sich verliebt. Hm, habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen? Ach ja, Mission <lacht> Impossible 2.
0: <lacht> ja, okay, aber da hat man ja nichts aus Danny Newton gemacht. So.
1: Ich, ich bleibe dabei, die hat das echt gut gespielt.
0: Ja, aber man hat trotzdem aus man hat das nicht der Rolle nichts gemacht.
1: aber, aber at
0: World, da, da gibt man schon wesentlich ja, mehr zu tun. Ja, natürlich, das stimmt auch. Zum, zum, zum Beispiel Stanley Newton, wenn jetzt nicht diese Szene am Anfang wäre, mhm. wo sie tatsächlich im Begriff ist, kurz was zu klauen, mhm. dann würde ich nie auf die Idee kommen, dass sie eine talentierte Diebin ist. Ja, weil, weil es keine so, Rolle spielt. Sonst so, so, so spielt, so, so spielt es überhaupt keine Rolle mehr.
1: Aber sie, und, 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 der Film und, sagt es auch, dass es keine Rolle spielt.
0: Ja, das, deswegen, im Film geht es ja darum, mach äh, verführ dein Ex. Ja. So. Und äh, diese Fingerfertigkeit hier von Halley Atwood ist ganz cool gemacht. Das mag ich schon ganz gerne. Mhm. Dieses Verspielte. Das ist so, das ist diese oldschool. Bruce Wayne, Selina Kyle-Dynamik, wo sie ihn anlächelt, ihm vielleicht noch einen Kuss hinterlässt, aber ihm gerade was geklaut aber, aber
1: hat. Aber da habe ich schon wieder fast ein Problem damit, weil in vielen Punkten ist sie damit trotzdem eine Variante von Rebecca Ferguson's Ilsa Faust. Und der das Film ich weiß nicht. das. Der Film weiß das. Der Film
0: ich weiß, was du sagen willst. Was? Ich weiß so krass, was du sagen willst, aber das ist Spoiler-Territorium, darüber sprechen da wir doch. Ja, aber
1: später, das wollte ich zwar deswegen nicht aussprechen, aber du hast recht, wir müssen es im Spoiler-Part genauer besprechen. Aber ich finde, sie übernimmt dramaturgisch gesehen viele Teile davon, was Ilsa Faust als Figur in Rogue Nation und Fallout
0: ausgemacht hat. Ja, aber ich habe das Problem, äh, Ilsa Faust war auserzählt nach Fallout. und ähm, Das hat
1: der Problem hat der Film anscheinend auch, ja.
0: Ja, ja. und <lacht> sie, ist, äh, sie ist trotzdem so eine Perfektionistin, sie kann mit Waffen umgehen. Ich fand's ganz cool, dass das Hailey Edward tollpatschig ist. Ja. Den ganzen Film Die über. wollten
1: halt unbedingt jemanden drin haben im Film und das tut dem Film, glaube ich, auch insgesamt gut dass jemand dabei ist, der nicht die ganze Zeit diese hochtrabenden Pathos-Dialoge hat, der nicht die ganze Zeit davon redet, dass ihr Leben äh, für diese Mission geopfert werden muss oder dass man das akzeptieren kann oder nicht oder ein Fallback ist zu den anderen Filmen, zu den anderen Geschichten oder zu einem größeren Spionageplot, sondern dass du einfach eine geerdete Figur da drin hast, für die das alles neu ist und verrückt ist.
0: Ja, genau, also äh, damit man es aus, aus den Augen des Publikums genau. sehen kann, aus so Neuzugänge. Und Ilsa war ja schon in äh, Rogue Nation ähm, perfekt drauf mit ihren Assassine-Skills und so weiter. Das hat ja Helly Edward alles gar nicht.
1: Nee, das hat sie nicht, aber äh, sie war ja auch, sie hat ja ein bisschen agiert wie so eine clevere Diebin.
0: Das ja. Das war schon so der Typ, weißt du? Aber eine clevere Diebin, die, wenn du sie dann erwischst, sie äh, den xenia Honor Top move macht und dich äh, äh, in die Knie zwingt. Das macht ja Helly Adwill nicht. Nee. Die muss sich ergeben und dann ihren Verstand irgendwann später benutzen, um dich kurz das, zu verarschen, um wegzurennen.
1: Das, das ist richtig, aber im Prinzip dasselbe Ergebnis.
0: Ja, das, das deswegen, ist schon
1: dramaturgisch sehr nah und das wissen sie, deswegen haben die zwei fast keine Szenen zusammen die müssen ja. sich abwechseln, weil du kannst sie nicht gleichzeitig ja. da drin haben. Äh, aber ja. dazu ein spoiler Spoilerpart unbedingt mehr, weil das ist tatsächlich eines meiner einer meiner großen Issues mit dem Film. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich noch groß sagen soll. Ich, ich finde, ihr kriegt ja einen Eindruck davon, <lacht> wie der Film ist.
0: Also wenn ihr, okay, lass uns ich, ich würde
1: würd fairerweise sagen, wenn ihr Fallout mögt, ihr werdet diesen Film auch mögen.
0: Ich ja, finde, ihr, ich sag's ja auch, ich, ich finde, das sage ich auch in meinem Video, wenn -hmm. wenn man Mission Impossible drei bis aufwärts bis jetzt genossen hat, inklusive Rogue Nation und Fallout, mhm. dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man den Film hassen Nö. Das kann Ich, ich nicht
1: hasse vorstellen. ihn auch nicht. Ich klinge immer so negativ, weißt du. Äh, nimm mal meinen nimm mal Kollegen, David Hein, Der saß ja mal hier und wir haben über Top Gun geredet, wie du, du weißt. Und er klang, mhm. glaube ich, negativer und ich klang positiver wenn ich noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, also, das fand ich ganz krass, weil ich hatte damals im Podcast das Gefühl, dass er den überhaupt nicht mochte, ja. aber ich hatte generell, als ich aus dem Kino kam, ich habe von so vielen Leuten gehört äh, äh, und, und, und und das ist ja so ein so, so ein Werbefilm für die, Air, für die Air Force, oder für die Navy und ich, ich fand den geil. Aber das war direkt <lacht> mein Wort. Das war direkt mein Satz. Und dann bin ich auf YouTube und alle Kritiken sind geil, geil, geil. Ich so ja, warum sagt ihr es nicht? Steht doch dazu, dass ihr es geil findet. Das Ding ist auf jeden Fall, eher,
1: wir, wir klangen so, als, als, als wäre unsere Meinung sehr weit voneinander entfernt. Und wenn du dann auf Letterbox einfach geschaut hast, wir hatten eigentlich eine ähnliche Meinung. Er hatte, glaube ich, drei Sterne, gebe ich dreieinhalb. Uns hat ein halber Stern getrennt. Und umgekehrt, also ich drei und er dreieinhalb, ist es bei Mission Impossible. Jetzt nur als Beispiel, aber er klingt positiv und ich kling negativer. Mm. Ja, also, wir sind uns eigentlich alle relativ einig, wie dieser Film ist. Und meine Review klingt ja insgesamt einfach am negativsten, weil ich alle anderen einfach viel besser finde. Äh, der, der Film hat ja überschwänglich Kritiken gekriegt und wird überschwänglich gefeiert von Reviewern bisher auf Rotten Tomatoes. Mm. Und dann hat mir jemand als Screenshot, äh, auf Twitter war das glaube ich, drunter geschrieben, ja, aber ich bin mal gespannt dann auf euren Podcast, ja, hallo, wenn du zuhörst, äh, warum du ihn dann so negativ findest im Verhältnis zu allen anderen. Weil 98% Positive Reviews of Rotten Tomatoes. Und ich habe nur drunter antworten können, äh, ich habe drei von fünf Sternen gegeben. Ich bin einer von diesen 98%. Ich ja. ging so negativ und ich finde auch viel Negatives dran, aber meine Grundaussage bleibt, das ist ein okayer Film. Den kann man gucken. Du machst nichts verkehrt. Vor allem nicht, wenn du die Macquarie-Filme magst. Das ist mal ein kleines Aber. Ähm, ich finde, man muss aber zugeben, dass äh, Henry Cavill als Bösewicht. Fallout viel stärker gemacht hat. Ja. Ich finde, dass Fallout auch die besseren Stunts hat, die ich viel beeindruckender ja. finde.
0: Ja. Und
1: ja. Ähm, ich finde, dass Rogue Nation von diesen drei Filmen der kurzweiligere ist. Der ist, der ist okay knackig, der ist abwechslungsreich, mhm. äh, der hat einen guten Cast, also die super miteinander harmonieren. Und ich finde, Rogue Nation macht mir mehr Spaß,
0: als jetzt Red ja. Reckoning. Da gebe ich dir recht. Rogue Nation ist der spaßigste der drei. Ich finde, Fallout ist der mit der der die klarste Abgrenzung hat mit einer eigenen Handschrift. so Ja, ja. Weil, weil Rogue Nation ist sehr Ghost Protocol, mhm. sehr Ghost Protocol. Ähm, äh, Fallout ist halt, wie gesagt, eher so Skyfall Dark Knight, was ich cool finde. Also, dass er wirklich in diese Schiene getreten ist. Davor habe ich so Respekt, weil ich Das war halt meine Frage, wenn Christopher McQuarrie jetzt am Ball bleibt und bis dato hat sich das halt so unterschieden. Von der Tonalität, vom Stil, durch die, äh, den ständigen Regiewechsel. Hatte ich mega Respekt vor Fallout. Weil der war halt wirklich was eigenes. Und ich liebe Fallout. Aber Dead Reckoning Part 1 ist halt der erste Mission Impossible, der halt so ein bisschen im Leerlauf läuft. Aber in sehr gutem Leerlauf. In verflucht gutem Leerlauf. Also ich, ich mag den Film total gerne. Ähm, wir müssen gleich in den Spoiler springen. Ja,
1: jetzt müssen wir wirklich in den Spoiler part
0: Weil wir sagen jetzt Spoiler Spoiler Spoiler. Ja, aber ich jetzt gewarnt. <lacht> so und dazu
1: sagen, der, es ist immer noch Mission Possible. Es ist kein krasser Spoiler, nichts was wir sagen können. Siehst du nicht im Film meilenweit im voraus.
0: <lacht> okay, mein größtes Problem ist Bad Guy, der Bad Guy ist ne AI. Okay.
1: Oder Gabriel und der ist auch ein Problem.
0: Ja gut, Gabriel ist halt das, das ist halt der Uwe, der ist auch dabei. Aber eigentlich also Gabriel ist Saruman und die Entität ist Sauron.
1: Ja, das ja? ist richtig.
0: Und es ist ähnlich visualisiert. So. Die, die hat sogar das Auge. Sie hat das nur die blau anstatt rot. Die
1: KI, der große Bösewicht dieses Films, hat sich die Zeit genommen, eine kleine PowerPoint-3D-Animation vorzubereiten, die immer dann kommt, unterlegt mit bedeutungsschwangerer Musik, wenn
0: von ihr geredet wird. Die Entität. Die Entität. Ich habe noch nie so häufig das Wort Entität gehört das ist wahr. in meinem Leben. Ja. Die Entität weiß es. Ja. Die Entität ist da. Die weiß alles. Und das ist es, sage ich nämlich in meinem Review-Video, dass ich dass ich genau drei Probleme habe mit dem Film. Das eine ist, er fühlt sich für mich nicht wirklich komplett an. Also er ist jetzt nicht ganz so wie Across the Spider-Verse oder Dune Part One, das mhm. Fade to Black, See you in two years mhm. oder so. Aber er fühlt sich halt nicht komplett an. Diese mhm. Story ist nicht zu Ende. Und die Mission Impossible-Filme waren immer zu Ende. Immer. Und da bricht er ein bisschen was mit mir. Was ich schade finde, ich mag diesen Trend nicht, halbe Filme zu zeigen. Ich mag das wirklich nicht. Ähm, zweitens, der ist der expositionslastigste Film der kompletten Reihe. Ja. Und zwar so krass ist er das Pacing, das, für, das ja Christopher McQuarrie eigentlich ziemlich gut drauf hat. Rogue Nation. Und Fallout haben tolles Pacing. Der fährt immer auch tolles Pacing. Aber manchmal bremst er es aus, damit wir noch mal hören, Entität. Du, ich würde wirklich aktiv sagen, er hat kein tolles Pacing. Ich finde, die anderen beiden haben tolles Pacing, auch Fallout. Und äh, ich finde, der nicht. Ich finde, der zieht sich auch ein bisschen. Ich finde, der hat immer auch tolles Pacing, nur verglichen mit den anderen, nicht toll. So.
1: Ja, ich weiß nicht. Welche liegt auch daran, weil, guck mal, immer wenn er ein bisschen Luft rausnimmt. Dann hast du diese Dialoge. Und die sind so Bedeutungsschwanger über die Enti Entität, über, über, über Team sein, über das Opfern für andere Menschen. Also so pathetisch aufgeladen. Es ist wirklich, ich würde auch sagen, äh, Ethan Hunt, gut, wir sind an ja dem Punkt, wo Ethan Hunt keine Charakterentwicklung mehr braucht, aber hier hat er ja wirklich keiner. Er hat halt einen emotionalen Tiefpunkt, den du meilenweit kommen siehst, als Ilsa Faust stirbt. Aber ja. äh, das ist Und halt Und hier
0: erneut, hier erneut. Da, da haben sie einen großen Fehler gemacht. Sie geben ihr einen Fake-Out-Death am Anfang, nur um sie später wirklich zu killen. Ja. Und das ist generell, das bremst da den Impact des Todes. Weil du hast ihren Tod kurz gefühlt. Ich dachte tatsächlich, dass das, dass das, dass das ihr Auftritt ist nur am Anfang. Ich mhm. dachte, die wird am Anfang gekillt.
1: Nee, ich nicht. Ja. Ich habe ja den Trailer gesehen.
0: Ach so, ja, ich habe den, glaube ich, nur Ich guck die mittlerweile ich, nicht mehr so Ich irre.
1: weiß, was super auffällig war im Trailer, war der Moment. Und der passte im Film auch nicht, finde ich. Als Tom Cruise da steht Hintergrund der Sonnenuntergang in Rom, glaube ich.
0: Und, das ist ein und
1: sie ja, er nimmt sie nicht mal in den Arm. Sie schmeißt sie einfach an ihn ran und drückt den Kotz so dagegen. Das war so out of character für mich, für Ilsa Faust. Das war so out of character. Auch wenn die ganze Zeit so eine platonische Beziehung zwischen den beiden in der Luft ist. Ne? Es ist ja, glaube ich, eine platonische. Ich glaube, keine ausgesprochen. Auch doch, doch,
0: ge ge gegen Ende von Fallout wurde schon eine Romanze angedeutet. Ja,
1: angedeutet, aber sie ist halt nicht ausgesprochen.
0: Das meine ich ja dann Aber jetzt mehr Zeit vergangen. Ja, es ist
1: ein bisschen Zeit vergangen, in der sie sich nicht gesehen haben. Und dann steht die da, da steht er da am Balkon, die Sonne geht im Hintergrund unter, ist richtig so äh, fotogen alles. Und sie schmeißt sich wie auf so einem... Kennst du Liebespaare, die Karten, die Bilder von sich hier auf dem Hochzeitsurlaub? Bilder verschicken? So sah das aus. Und okay. das war für mich wirklich so out of character für beide. <lacht> Was passiert hier gerade? Und das ist im Trailer so prägnant gewesen, dass ich wusste, natürlich sind sie nicht tot.
0: Ja, ich dachte auch tatsächlich, aber da bin ich halt, <lacht> da bin ich naiv, im Trailer sieht man sie die ganze Zeit mit Augenklappe. Ich dachte, sie hat ihr Auge verloren. Ja gut, aber beim das Scharfschützengewehr, deswegen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß aber weißt ich, du, warum ich sie einen getragen hat? Mm -mm.
1: Das ist das allergeilste. Ähm, sie haben da das da in der Wüste gedreht und sie guckt da durchs Zielfernrohr und dann sagt Macquarie die und so und jetzt, jetzt muss das Auge zukneifen und sie versucht das Auge zuzukneifen. Und kann's nicht. Rebecca Foxen kann dieses Auge nicht zukneifen und durchs Zielfernrohr schauen. Also haben sie auf die Schnelle ein Eyepatch besorgt für sie. Das machen ja auch manche Scharfschützen tatsächlich. Aber dann äh, haben sie einfach ein Eyepatch besorgt, fertig. Aber sie ja. es einfach nicht. Sie konnte das linke Auge nicht zukneifen und durch dieses Zielfernrohr gucken. Die perfekte Ilsa Faust.
0: Weißt du was? Für mich der... der ähm offensichtlichste Twist war, allein an der Casting-Choice.
1: Äh, äh, warte mal. Ist das jetzt mit Kittridge für dich ein Twist? Meinst du Kittridge? Nee. Okay, was nee. meinst du?
0: Carrie Elwes. Ach so, dass der... Äh, dass er böse ist.
1: Ja, kann er halt spielen. Aber wieso wegen Casting-Choice? Weil er ist ja für mich immer der ewige Robin Hood aus Mel Brooks helden in Strumpfhosen.
0: Das ist der einzige Film, wo er nicht surprise-böse ist. In jedem anderen Ach, Film ist der Surprise böse. Echt? In jedem. Sogar in einem Franchise, in dem er nicht mal gewollt hätte böse sein sollen, haben sie ihn dann retroaktiv doch noch böse gemacht.
1: Okay, äh, erklär mich auf, weil ich kann mich gerade an keinen einzigen Film sogar erinnern, wo er der Bösewicht ist.
0: Er ja, war der Böse auch in Stranger Things? Ach,
1: stimmt. Also zweite Staffel ja. oder sowas, ne?
0: Zweite, genau. Ja, Die nee, dritte. 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 Ja, Bürgermeister. Hab ich ein bisschen verdrängt, ja. Ähm, er spielt den Bösen häufiger in Thrillern. Ja, gerade so ein 80s, 90s. Aber sag
1: doch mal einen, mir fällt echt keine oh Ahnung. Für mich ist er immer der Google. Dude aus Helden in Strumpfhosen. Und egal, was er sonst gespielt hat, ich werde das nie vergessen. Das hat er und so dann geil war gespielt. Er,
0: und dann war er Dr. Gordon in Saw. Ach, in Saw, stimmt. Ja, ja. und da war er ja eigentlich nur ein Opfer.
1: Mhm.
0: Kein Bad Guy. Ja. Aber weil er mittlerweile den Ruf hat, dass er so ein guter Bad Guy ist, haben sie ihn retroaktiv verändert. Und wenn du Saw Echt? 7 guckst, der nee, sich raus, er ist auch böse. Ach
1: du Scheiße. Ich hätte keine Ahnung. Ja.
0: Und er redet wie ein Berg. Ich muss sagen, sein amerikanischer Akzent ist besser geworden. Weil wenn du ihn dir anguckst, in Saw ist es so überzeugend amerikanisch wie Tommy Wiseau.
1: Darf ich übrigens nochmal eine Logiklücke mit reinbringen, die mir nur nicht ganz klar ist.
0: Das ist jetzt als Frage auch nach draußen
1: an euch gestellt. Mhm. Ähm es ist halt Mission Impossible und bei Mission Impossible ist es immer so, wenn das Team gefasst oder getötet werden sollte, wird der Secretary wird oder der Minister, glaube ich, in der deutschen Fassung, wird äh, die das Wissen über diese Mission leugnen, okay? Genau. Der Secretary. Ich dachte, Carrie Elvis ist der Secretary in diesem Film. Und weiß er weiß nichts von IMF.
0: Und er wusste nichts von IMF. Also das hat er ja immer.
1: perfekt geleugnet.
0: <lacht> yeah.
1: Er wusste ja gar nichts davon. Also man muss ja sagen, Secretary könnte ja jede Position sein. Ähm, ich habe das so verstanden, dass er der, der Chef der nationalen Sicherheit ist oder irgendwie sowas. Wie, wie sagt man? Secretary of National Intelligence. National, National okay. Intelligence, glaube
0: ich. Director of National Intelligence.
1: Director war. Okay, dann ist er nicht das Secretary tatsächlich. Das einzige Mal, wo wir wirklich den Secretary gesehen haben, war ja äh, Tom Wilkinson uncredited in Ghost Protocol. Genau, da im Auto mit, mit
0: äh, Jeremy Renner. Da gibt
1: es auch diesen geilen kleinen Fun Fact er gibt ihm die Mission in diesem Auto und er, weil er ihm ausnahmsweise mal persönlich die Mission übergibt, sagt er nicht, diese Nachricht wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören. Aber, Aber in fünf
0: Sekunden wird er selbst zerstört. In
1: fünf Sekunden wird er zerstört. Fünf ja. Sekunden später, nachdem er das sagt. Und er will er doch was Persönliches sagen. Ethan. Und dann, puff. Und ich liebe, ich liebe alles daran. Also Tom Wilkinson in Ghost Protocol als The Secretary. Und das ist ja eine hochoffizielle Position. Weil er wurde ja dann von, äh, wurde, die, wurde die Botschaft einbestellt oder von den Russen schon ausgewiesen. Eins von beiden, ich es vergessen. Aber The hm. Secretary ist keine geheime Position. Und äh, in diesem Film hier, ist ja Carrie, äh, nicht Carrie Elvis, Kittredge ist der CIA-Director. Er ist auch nicht der Secretary. Also wer ist denn jetzt der Secretary, wenn der CIA-Director ähm, äh, den Director of National uh, Intelligence ähm, erst erklären muss, w was das IMF-Team ist?
0: Kittredge ist Director of the IMF. Ja,
1: yeah. uh, Director of IMF sogar, nicht mal CIA-Director. Ja. ja, also wer ist dann hier der Secretary? Also, es ist etwas, was diese Filme aber auch das ist nicht die Schuld von Dead Reckoning, aber ähm, dass sie das nie so wirklich aufklären. Es ist hier aber mir zum ersten Mal die Frage stellt, weil dieses Meeting in den ersten Minuten stattfindet, weil die da yeah. drin sitzen und der eine dem anderen zum ersten Mal erklärt, was IMF ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, das ist ja generell so ein Thema hier bei Dead Reckoning, so dieses Zurückgehen. Was ist eigentlich IMF? Warum mhm. ist Ethan Hunt ein Geheimagent? Wer ist Ethan Hunt eigentlich? Wer ist Kittredge? Was sind immer seine Probleme mit seinen Arbeitgebern? Dass er and Row geht. All das wird nochmal aufgerollt und es fühlt sich schon so an, als wäre das der Auftakt zum Finale. Egal was Tom Cruise gerade in Interviews sagt, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass Dead Reckoning Part 2 nicht der letzte Film von Ethan Hunt ist.
0: Ja, und es war ein bisschen, ich fand da den Dialog komisch von all diesen Leuten, die da in dem Meeting sitzen und dass jeder den Satz des anderen beendet hat. Ja,
1: das war ganz schlecht geschrieben. Das war ein bisschen albern. Ja Und äh, da, da wurden ja auch, da also, wurde ja nicht niemand irgendwo hingesetzt. Also hier, äh, wie heißt noch mal Vera, äh, hier die aus Game of Thrones und,
0: ähm, Ja, genau, aus Obi-Wan auch, Rome. Die, die, die dem Stormtrooper auf den äh, Helm gehauen genau. haben. In Vera, hat, ah! hast du, glaube ich.
1: war Vera. Die spielt da so eine ganz kleine Rolle. Die hat zwei Sätze. Sand Snake. Warum? Ja, die Sand Snakes. Also also ganz, ganz komisch, so ein bisschen arg aufgeladen und das war schon der Ton für den Rest des Films, auch wenn ich die Szene insgesamt noch mochte, auch weil sie so, so mit diesem äh, Smirky- ich soll sagen mit diesem Relief halt, ne? dass da mm. betäubt wird, dass sie halt so endet. Das ist halt so typisch Mission Impossible. Und ab dann ist für mich der Film erst wirklich auseinandergefallen. Aber ich finde, die Szene war schon sehr foreshadowing. Und äh, um jetzt nochmal auf die Ilsa, äh, Faust und, ähm, wie hieß Hayley Atwells Rolle nochmal?
0: Äh, uh, Grace. Grace,
1: um auf Grace zurückzukommen. Warum das so ein bisschen austauschbar wirkt und so weiter. Mir ist aufgefallen, bei diesem Film mehr als bei den anderen dass jede einzelne Frau, die auch nur ein paar Sätze mehr spricht in diesem Film, Tom Cruise anhimmelt. In diesem Film, richtig explizit. Jede einzelne, selbst Issa, die es vorher nicht so richtig gemacht hat, wirft sich ihm in den Arm. Grace verliebt sich offensichtlich in ihn und ehren sie. Ähm, auch wenn es noch nicht das ausgesprochene Thema ist dieses Films, aber das ist offensichtlich äh, der Slav Interest jetzt hier. Ähm, dann hast du selbst die Rolle von Vanessa Kirby, die zurückkommt als die White Widow. Da wird angedeutet, dass zwischen den beiden mal was lief. und Na, die fand ihn ja schon
0: heiß im letzten
1: Teil. Ja, aber jetzt, nachdem er sie im letzten Teil ja so verarscht hat, war, fühlte sich das irgendwie unpassend an. Äh, und dann dann ist ja noch die äh, POM, äh, wie, wie spricht der Name aus? Clementiff? POM Clementiv. Da gibt es jetzt keine direkte, wie soll ich sagen, keine Love Connection, aber sie ist so, sie wirkt wie bekehrt von ihm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, weil er sie leben lässt und sie dann am Ende was für ihn tut und so weiter. So, damit ist jede einzelne Frauenrolle so gefühlt für mich in diesem Film, um Tom Cruise in seiner Heterosexualität zu bestätigen. Das ist so etwas, das kann ich seit, 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 äh, zwei, zwei Sachen nicht so ganz aus den Augen verlieren. Das eine ist der berühmte Quentin Tarantino Monolog, warum Top Gun 1 in Wirklichkeit ein Film über Homosexualität ist. Das ist ja ein berühmter Monolog von Quentin Tarantino, den sich jeder von euch jetzt sofort auf YouTube anschauen sollte. Ist fantastisch. Ist nur aus einer kleinen Nebenrolle in irgendeinem Film, wo er sich, wo er sich einfach mal selbst äh, als Cameo, hat er das gesagt, was er über diesen Film denkt. Das ist nicht im Drehbuch so. so und äh, selbst der Autor von Top Gun findet die Interpretation interessant. Und die kann man nicht ganz von der Hand weisen. Und dann guckst du Top Gun 2 und Top Gun 2 tut alles dafür, damit diese Interpretation ad absurdum geführt wird. Also dieses äh, die Beziehung, die dann er hat mit, ähm, mit wem war es nochmal? Mit, äh, ähm...
0: Jennifer Connelly.
1: Gen äh, ja, äh, Jennifer Connelly. Äh, sag mal, wieso kann ich den Namen jetzt gerade nicht aussprechen?
0: Jennifer Connelly. So wie du es aussprichst, kann ich es auch nicht. Jennifer Connelly. Ich sag
1: mal Connelly, glaube ich. Okay. <lacht> Connelly. <lacht> Jennifer Connelly. Naja, ähm, ihr wisst schon. Die, äh, aus The Frau Rocketeer. Von Vision, von die Beckley. Frau von äh, Paul Bettany. Äh, die ja wirklich gut ist in Top Gun 2, das ist gar keine Frage. Aber in Top Gun 2 wird ganz klar, natürlich ist äh, ist es ist, ist, ist eine heterosexuelle Geschichte und es geht sogar darum, eine eigene neue Familie zu gründen und so weiter, weil sie ja schon ein Kind hat. Also damit ist das jetzt endlich vom Tisch nach dem South Park, das ja so aufgemacht hat mit dem, wann kommt Tom Cruise endlich aus dem Wandschrank raus, also aus so Out of the Closet.
0: Trapped in the Closet ja. heißt die Folge.
1: Trapped in the Closet heißt auch noch die Folge. Das ist im Englischen ja da ein, ein, ein ähm, Sprichwort dafür, dass jemand, der schwul ist, sich noch nicht geoutet hat. Mhm. Und das Ding ist halt, niemand von uns allen würde je denken, dass Tom Cruise schwul ist. Wir kennen ja seine Liebeshistorie. Aber ist berühmterweise hat er sich ja sehr aufgeregt über diese South Park -Folge. Und ich dachte immer nur, nur wegen Scientology. Aber da kommt so ein Film wie Top Gun 2 oder so ein Film wie Dead Reckoning. Und ich denke so, hat er sich ernsthaft auch wegen diesem Closet aufgeregt? Ist das auch so ein Ding gewesen, dass ihn das wirklich gekümmert hat? Weil bei manchen Sachen habe ich, bei manchen Frauenrollen in seinen aktuellen Filmen habe ich das Gefühl, dass sie nur deswegen da sind. Um nochmal alle, allen zu versichern, dass Tom Cruise nichts dass er aus keinen Wandschrank raus muss. Also das fand ich albern. Das fand ich wirklich albern in Dead Reckoning. Mit diesen vier Frauen, die sie mir in den Hals werfen. Aber das hat mich nicht gestört. Ich weiß, dass sie nicht gestört hat, aber mich hat es tatsächlich, also, also normalerweise störe ich mich auch nicht so hart dran. Ich störe mich auch in Top Gun 2 nicht dran. Aber in diesem Film springt es mir so richtig ins Gesicht. Gerade weil äh, gerade in dem Moment, als er vor diesem Sonnenuntergang da nur steht und nachdenkt. Und dann kommt Ilsa Faust und völlig out of character schmeißt sich ihn in den Hals. Also das ist so, warum? Weiß nicht, vielleicht sind die sich näher gekommen. Und dramaturgisch gibt es da natürlich dann auch etwas, was da ein bisschen in meine Theorie reinspielt. Jede Frau und jede dieser Frauen ist wirklich badass. Ich finde jede mhm. von denen, ob sie Vanessa Kirby ist oder die Mantis oder Captain Carter oder die Mutter von Paul Atreides. All diese Schauspielerinnen sind fantastisch in ihrer Rolle, sind alle badass, sind alle eigenständig und selbstständig. Und trotzdem ist jeder Einzelne dieser Frauen in diesem Film von Ethan Hunt abhängig. Wenn Ethan Hunt nicht da ist, um sie zu retten, werden sie sterben. Und wenn Ethan Hunt sie nicht verschont, sterben sie. Das ist bei jeder Einzelnen so. Und gerade durch den tatsächlichen Tod von Ilsa Faust wird dir das nochmal ins Gesicht gedrückt. Wenn Ethan doch nur rechtzeitig da gewesen wäre, wäre sie nicht gestorben. So, und das ist halt ein ganz komisches Frauenbild, das finde ich Tom Cruise in diesem Film hat. Du hast da super badass Frauen, die aber ohne ihn nicht existieren können. Die definitiv gestorben werden. Und das ist komisch. Es ist jetzt nur mein Interpretation. Ich finde, das, das war jetzt mein Tarantino-Rent über über äh, Tom Cruise Sexualität. Und damit <lacht> lasse ich es ruhen, weil es ist Quatsch. Ich, ich finde, es bräuchte es es, bräuchte es nicht. Der Typ hängt sich an Flugzeuge, du musst mir nicht seine Männlichkeit beweisen. Ich glaube sie auch so.
0: Obwohl ich diesen Kampf in dieser äh, Gasse gegen Pom Clementief und ihren Typ, den fand ich super.
1: Ich, ich verstehe das nicht. Du bist nicht der Einzige, der das sagt. Aber ich verstehe nicht, was an diesem Kampf Besonderes sein soll.
0: Wirklich nicht. Ich check's nicht. Weil ich es so fand Engels. den herrlich klaustrophobisch. Echt? Ich fand den gut inszeniert. Ich fand, der war richtig auf die Fresse, hat sich auch getraut. Ich fand den gut.
1: Ich, ich, ich sehe tatsächlich nichts Besonderes daran. Und wenn ich dann Fallout daneben halte mit dem Kampf in dem Bathroom, ist es halt ja, das so Das ist was ganz anderes. Ja, das ist, das ist, das ist was eine anderes. ganz andere das Art ich von hier. Kampf. Ja.
0: Aber ich, ich, ich fand den stark. Ich fand den stark. Und ich fand es auch witzig, dass erneut, äh, wir haben ja davor mhm. darüber geredet, das Ghost Protocol, dieses fette Set-Piece mit dem Burj Khalifa-Tower, endet trotzdem auf einer komödiantischen Note. Das tut eigentlich der Badass-Stunt hier auch, was welcher, ich sehr witzig welcher? fand. Sein äh, Motorrad-Stunt Motorrad mit dann. dem Fallschirm. Das fand ich sehr witzig, als Grace da gerade bedroht wurde und er genau in dem Augenblick nur zufällig reinknallt in den Zug und den einen Typen da weg... Äh, Oh, das fand ich sogar schlimm. Das finde ich deswegen schlimm, weil es einfach ein dummer Zufall ist.
1: Er hätte ja, ja jedes andere Fenster dieses Zuges auch treffen können. Und deswegen fand ich es schlimm. Ich meine, Zufälle sind auch mal geil. So ist es nicht. Ähm,
0: mhm.
1: Auch gerade, wenn es um Gags geht. Also zum Beispiel, das äh, ein Rogue Nation am Anfang, er hat diese Kiste, endlich, endlich ist am Flugzeug drin und er hält sich schon an der Kiste fest und will sie nur noch äh, mit dem Fallschirm nur noch raus. ne Und dann kommt zufällig der Soldat rein in dem Moment und sieht das. Und daraus passiert daraus kommt der Gag. Ja, das ja. finde ich cool. Aber dass der Zufall den Tag rettet und in dem Fall das Leben von Hayley Atwell, äh, das fand ich halt merkwürdig.
0: Hm. Ich, aber ich mochte auch die Szene, wo die sich dann da durch den Zug hangeln. Tatsächlich, wo der Zug so mehr in sich auseinanderfällt, das war schon nicht schlecht.
1: Ja, ja, aber das war halt 1 zu 1 geklaut, das war ein schade 2. Ich weiß, du magst gar halt, halt nicht. Da kenne ich gespielt. mich halt nicht aus. Aber auch. das war wirklich 1 zu 1. Also, ich meine, vieles an dem, alles, was da oben auf dem Zug passiert, haben wir schon gesehen bei Octopussy und bei tausend anderen Filmen, die auf Zügen stattfinden. Mhm. Ich mein, oder Mission Impossible 1. Da finde ich es fast befremdlich, Ja, oder Mission Postal 1, selbst im selben Franchise, da finde ich es wirklich befremdlich, dass es Stunt-Featured zu Dead Reckoning gibt, die dir anpreisen, wie krass dieser Zugstand ist. Mhm. Und dabei hast du das aber schon hundertmal in echt oder nicht so echt gesehen. Also wie gesagt, der ja, Mission Impossible 1 ist ja nicht so echt. Die sind nicht auf dem TGW rumgekrabbelt, weil das ist halt fucking gefährlich. Auf einer Dampflokomotive kannst du das machen. Deswegen machen sie das. Und ich äh, fand ich jetzt gar nicht so krass. Und was da am Ende passiert, dass der so runterhängt und so, äh, man kennt das auch so ein bisschen aus äh, Jurassic Park 2 mit einem Bus halt nur, der die Klippe mhm. so runterhängt. Das ist im Prinzip dasselbe. Aber Uncharted 2 hat als Eröffnungssequenz berühmterweise, und das ist eine der besten Singleplayer-Narrative-Szenen, die ich je gesehen habe. Das ist die Eröffnung von Uncharted 2. geil um da reingeworfen zu werden. Du wirst quasi, du wirst da reingeworfen, dass Nathan Drake aufwacht in diesem Zug, der aber schon so runterhängt, auf der Glasscheibe liegt er, glaube ich, und mitten in der Handlung quasi, und dann muss er da erstmal hochklettern, so, mm. und, und sich da befreien, und das ist so geil, das ist ein ikonischer Moment der Videospielgeschichte, das haben sie darauf abgeschrieben, das kann mir keiner erzählen, dass das jetzt Zufall ist, es wirkt wirklich genauso, es sieht genauso aus, das sind die gleichen Kameraperspektiven. Es <lacht> ist wirklich, ey, gut, man, wie könnte man es groß anders filmen? Anschade 2 hat da noch ein paar coole Kamerafahrten drin, was so nur ein Videospiel kann. Ein Film könnte das gar nicht. Und äh, deswegen finde ich das da alles nicht so beeindruckend. Und wenn wir schon noch mal von den Stunts reden, der Motorrad-Stunt ist auch deswegen im Making-of geiler, weil da die Kamera länger drauf hält, weil die Drohnenfahrt ja. länger ist. Und im ja. Film wird das sofort weggeschnitten und dann rast er den Berg runter, weil er öffnet ihm nicht gleich den Fallschirm. Nicht wie James ja. Bond damals, Roger Moore mit dem, mit der, mit dem Union Jack-Fallschirm und so. Das macht er eben nicht. Und deswegen ist es tatsächlich, wenn ich im Featured, viel beeindruckender als im eigentlichen Film.
0: Ja. Amen.
1: Das ist mein, äh, mein, mein Rant am Ende bei einem okayen Film. Immer noch okay. Ich finde nur die anderen besser. Äh, wie, wie sehr bist du denn jetzt gespannt, jetzt wo du das Ende auch von dem Film gesehen hast, äh, wo nur noch auf dieses U-Boot gehalten wird?
0: Ja, also ich finde, wenn es schon Part One ist, dann lass mich zurück mit dem Kicker. Mhm. Weißt du, lass mich zurück mit dem Mörder-Cliffhanger. Das haben die hier nicht gemacht. Ich bin trotzdem gespannt. Ich freue mich auf Teil 2. Wie gesagt, ich fand den Film ja trotzdem super. Ja. Ähm, ich äh, habe jetzt gar keine Ahnung, was die da noch alles äh, wieder flexen mhm. werden an Stunts für Teil 2. Ja. <lacht> Aber äh, das ist halt auch das Ding. Der Film wurde angepriesen als der Actionfilm des Jahres. Und das ist für mich der zweitbeste Actionfilm des Jahres, weil der erste ist John Wick 4. Ja, bin ich auch bei dir. Also, John Wick 4 ist da einfach heftig. und das Lustige ist, wenn man sich Paul Clementievs Charakter anguckt, mhm. sie passt mehr ins John Wick Franchise mit ihrem ja. weißen Make-up und der Träne. Ja,
1: ja, so,
0: so etwas gab es noch nicht bei Mission Impossible.
1: Hat ja sogar ein Samurai Schwert.
0: Ja, so etwas passt mehr ins John Wick Franchise als ins Mission Impossible. Ich weiß nicht, wann wir das letzten, haben wir noch nie gehabt, ein Charakter, der so quirky ist, mhm. so mit äh, Make-up. Mhm. Na, Träne drauf gemalt und ein Samurai-Schwert. Ich sehe, dass sie probiert, Keanu Reeves zu töten. So, ich, ich sehe <lacht> es. Jetzt schon.
1: Ähm, aber wo du noch mal Bösewicht erwähnst, wir haben ja gar nicht über Gabriel geredet. Und ich muss halt sagen, ich finde, Gabriel ist der schlechteste Bösewicht von allen, abgesehen davon, dass eigentlich die AI der Bösewicht von allen ist. Aber er ist der schlechteste, weil er wirklich also, richtig farblos wirkt, alle Dialoge krass aufgesetzt, aber ich meine, Hendrix war ja auch so jemand, bei dem du nicht mal weißt, was er eigentlich will. Aber Hendrix, der bleibt mir dafür in Erinnerung, dass ein Ghost-Protokoll, als sie in den Kreml reinlaufen, dass sie an ihm vorbeilaufen. Sie laufen mm. gerade ihm vorbei und er guckt sie so auf sein Handy, weil er hat Wirklichkeit auf sie gewartet, er hat darauf gewartet, dass das IMF endlich reinkommt, damit er seine Mission machen kann. Und diese wenigen Momente, in denen finde ich Hendrix einfach cool, weil er sie outsmartet. Er ist der bessere IMF-Agent als die IMF-Agenten und er benutzt die gleichen Gadgets. Deswegen mag ich das, auch wenn man sonst nichts von ihm sieht. Und da finde ich
0: Gabriel richtig schwach. Na, Gabriel ist auch schwach, weil ich meine, anscheinend hat er meine ehemalige Geliebte von Ethan Hunt erschossen. Das wird weil so jede ehemalige
1: Geliebte von ihm sterben muss, ey.
0: Ja, aber ähm, er wirkt halt wie der Handlanger, er ist der Handlanger einer Entität. Okay? Einer Entität. Und das ist, halt, das ist halt die Sache. Da kann man über alle anderen Bad Guys sagen, was man will. Die hatten alle ihre Motivation. Aber die Motivation ist, ich will die Entität glücklich machen. <lacht>
1: Ich meine, auf einer Meta-Ebene ist da mit der Film so aktuell wie nie. Also, dass Entity. eine AI der Bösewicht ist. Ja. Und man darf hier nicht vergessen, es klingt jetzt so, oh, sie haben sich die aktuellen Entwicklungen angeschaut und haben rechtzeitig reagiert. Nee, die haben den Film ja schon vor Ewigkeiten gedreht. Die haben den ja schon vor zwei, zwei Jahren gedreht, Anfang der Pandemie. Und ähm, das Drehbuch muss ja davor entstanden sein. Das heißt, es ist wirklich überraschend aktuell. Also ein bisschen ähm, prognostizierend. Aber man merkt gleichzeitig bei diesen Sätzen, dass sie nicht wissen, wie KI wirklich funktioniert. Entität. Es ist so bedeutungsschwanger und aufgeladen mit hohlen Phrasen und, was, und, was, und dass die Entität die Wahrheit kontrolliert und was weiß ich alles. Es ist so schlimm. Und äh, nur mal als Tipp, wenn ihr wirklich euch für KI interessiert. Leia war ja schon öfter Gast bei uns hier im Podcast. Und deswegen möchte ich ihren Podcast-Twitch-Account oder Twitch-Channel, dafür empfehlen, der heißt KI und Mensch. Und in KI hm. und Mensch kann man sehr anschaulich lernen, was es wirklich mit KI auf sich hat und wo die Gefahren liegen und wie KI überhaupt funktioniert. Weil ich wünschte mir, Christopher McQuarrie hätte das mal getan, damit er nicht nur alles mit hohlen Phrasen bestückt, sondern wirklich so ein bisschen Deep Dive machen kann und damit der Film wirklich aktuell relevant ist und nicht nur so tut.
0: Egal. Und damit äh, machen wir langsam ja. Feierabend und geben noch eine Vorschau, wie es denn weitergeht. <lacht> denn es wird wieder höchst explosiv mit Oppenheimer und es wird verspielt mit Barbie. Vielleicht auch umgekehrt, aber nein, ich glaube, das wird schon sein. Barbenheimer.
1: Ja, ja. Man muss dazu sagen, äh, Oppenheimer, ich schaue ihn am Montag. Du schaust ihn auch am Montag, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Wir ich beides ja am Montag. Ähm, ich habe hab aber dann direkt Urlaub. Das heißt, für den Barbie-Podcast werde ich rechtzeitig da sein, aber ich werde nicht rechtzeitig für den Oppenheimer-Podcast wieder da sein. Ich werde aber beim Barbie-Podcast, weil es ja so gut zu Oppenheimer passt, <lacht> werde ich vielleicht ein ganz kurzes Statement auch noch auch noch loslassen oder auf Letterboxd was schreiben. Aber für den Oppenheimer-Podcast hast du ja adäquaten Ersatz gefunden und damit will ich es bei diesem Teaser belassen.
0: Ja, aber können wir den Barbie-Podcast anmoderieren mit, äh, mit Aquas Comma und Barbie, Let's Go Party so ein bisschen? Fände ich gut.
1: Also vor allem, wenn du wieder eine Gesangsnummer machst, was dir. Ja ah,
0: ah, ah, yeah.
1: <lacht> was du dich ja sonst nicht so traust, länger zu machen. Angeblich, weil, weil du Angst hast, dass es dann irgendwie runtergenommen wird, aber ich glaube nicht, dass es daran
0: liegt. Oh nee, bei, 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 bei Movie Pilot wurde ich schon mal geklämt.
1: Hast du zu lange gesungen? Was hast du zu lange gesungen?
0: <lacht> um, was war das? Ich hab schon wieder vergessen. Irgendwas in einem Livestream. <lacht> äh.
1: Und es war so gut, dass es dann als Interpretation durchging.
0: Ey, es wurde ein Video von einem anderen YouTuber, weil wir beim Thema Mission Impossible sind. Die wollten eine Review machen und haben die angefangen mit Tom, 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 Tom Cruise, Cruise, Tom, Tom und haben einen Claim gekriegt. Okay, krass. Ja. So ist
1: das halt manchmal. Mhm. Okay, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, unser Geschwafel über Oppenheimer und oder Barbie, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Bewertet uns gerne, wenn ihr es gemocht habt. Äh, ich wäre, oh, das passt nämlich perfekt. Auf Spotify frage ich euch einfach, was der beste Mission Impossible Film ist, weil äh, man kann genau sieben Antworten maximal geben. Und okay, sind sieben krass. Filme, Also Gott will es, mal wieder.
0: Er will es, sie will es, Bruce will es. <lacht> oh. Die beste Werbung auf Kabel 1, sorry. Das
1: ist echt eine Kabel 1 Werbung.
0: Es war eine Werbung für... Gott, wie war dieser Film, wo Bruce Willis so, so, so einen Räuber spielt? <lacht> äh. Äh, hier, Hudson Hawk. Nein, nein, ein anderer. Nicht der mit Matthew Perry, es gibt noch irgendeinen. Aber keine Ahnung, es war er... Matthew Perry ist
1: ein, äh, ist ein Profikiller.
0: Genau. Äh, es war aber auch nicht Hudson Hawk. Es war, keine halben Sachen war das übrigens. Soll ich das jetzt wirklich mal... Ich muss das jetzt <lacht> googeln. Das ist es mir jetzt wert. Er will es, sie will es, Bruce Willis.
1: Aber es geht doch eher darum, Warte was für ein thief film er schon gemacht hat.
0: Welcher Film war denn das? das, das war ist aber nicht Red oder so. Nein. Nein. Hudson Hawk ist das äh, erste, was
1: auftaucht von einem Thief googelst.
0: Äh. Was war denn das? Ich finde das nicht mehr. Bah, jetzt weiß ich, Bandits. Mit Billy Bob Thornton.
1: Ach, den habe ich nie gesehen.
0: Der ist nicht schlecht. Oder wie Kabel 1 sagen würde: er will es, sie will es, Bruce will es. Das ist eigentlich ziemlich <lacht> hilarious. Weil er will es, damit ist Billy Bob Thornton ja. gemeint, sie will es, damit ist Kate Blanchett gemeint, und Bruce will es. <lacht>
1: Damit ist Bruce gemeint. Okay. Weil der Bruce. Ja. <lacht> äh, ich habe jetzt als Schlusswort natürlich nur das genommen, was äh, man nehmen muss für so einen Podcast. Ich frage mich nur gerade, ob du das vorlesen solltest oder ich. Kannst du Kann besonders guten Mission Briefing für Ethan Hand machen?
0: Dieser Podcast wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören.